0: Sonntagabend. Die Nerds sitzen wieder an ihrem Mikrofon. Wir haben uns nicht vorbereitet. Es gibt kein Intro und deshalb begrüßen wir uns äh, euch einfach so. Ähm, hier ist die Landwirtschaft, Folge 4 mit ähm, Kuba.
1: Hallöchen, guten Abend.
2: Wangeleile. Moin aus dem hohen Norden. Und Holm.
0: Ach, muss ich jetzt auch was sagen, oder? Hallo.
1: Hallo ich glaube, man hat dich bereits erkannt.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ach toll, wenn man sich die Musik anhört, statt sich Gedanken darum zu machen, dass man jetzt gleich ein Intro sprechen soll. <lacht> das <lacht> machst
1: du
2: jedes Mal, so gesehen.
1: <lacht> Nein. Du hättest ja auch eine Woche Zeit gehabt. Ja.
0: Knirscht. An dieser Stelle bitte die Räuspertaste betätigen.
1: <lacht> ja, das Problem ist, ähm, wir sind ja gerade dabei zu bauen, deswegen hört man halt die ganze Zeit rascheln, wo wir unsere AliExpress-Bestellung äh, auspacken. Wir machen ja parallel dazu noch, ähm, wie heißt das, Out, äh, Outboxing-Videos für YouTube. Hallo, Dings, ich bin hier und mein Schmink-Workshop. Ich habe mir bei AliExpress irgendwelche komischen Sachen, Cremes bestellt. Die schmiere ich mir jetzt ins Gesicht und lasse euch. Ich wundere mich, dass ich Pusteln kriege.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Die im Dunkeln glühen. Nein, das also, immer noch besser wieder mal als bin ich dabei, meinen 3D-Drucker weiterzubauen. <lacht> Und ich werde mich bemühen, die Tüten leise zu öffnen. Das ist schön. Und ansonsten stellt euch einfach vor, ich esse eine Tüte chio Nein. Und da ist Holm dabei und haut sich ganz schnell einer rein und behauptet, ich war es.
1: Ich sehe es ja nachher auf den Spuren.
2: Das bleibt aber drin.
1: Achso, okay. Ach, stimmt. Okay. Das ist ja in dem Fall gehört ja. Gehört es ja zur Sendung.
0: Ich bin, ich, ich bin gegen, gegen Zensur.
1: Gut, <lacht> alles klar. Ich werde es mir merken. Ich habe die Stelle dann markiert, dass ich nachher auch weiß, dass ich die nicht rausmuten darf.
0: Und also, weil wir gegen Zensur sind und wir das wirklich ausgiebig ausleben und dem Hörer, dem geneigten Hörer, kein Bit an Information vorenthalten möchten, war auch die MP4-Variante der Folge 03 438 Megabyte groß
2: wow, das haut mich jetzt echt um, der Hammer,
0: Das ist so du, viel Müll erzeugen Aber, kann. aber mit einem durchschnittlichen Datenvolumen, was man bei einem durchschnittlichen deutschen Provider bekommt, reicht es immer noch für die vier Folgen Landwirtschaft im Monat. Also das. zwei Gigabyte hat ja wohl jeder.
1: Genau, außerdem ja, also. werden wir bestimmt jetzt demnächst Vodafone Pass, den ihr braucht, richtig,
2: die Wenn die endlich über meinen, ich kriege seit drei Monaten mein Geld zurück, immer nachdem ich es bezahlt habe, weil ich habe noch nicht mal ein Megabit zu zeigen. Ich wundere mich, dass wir überhaupt diesen Podcast hinkriegen, weil, naja gut, Upload funktioniert, habe ich 10 Megabit, aber ähm, Download bin ich 0,5 bis 1. Das ist echt
1: unglaublich. Du bist der erste Nerd in Deutschland, der sich beschwert. Also nein, also was heißt beschwert? Du bist der, ein, der einzige Nerd in Deutschland, der das Problem hat, dass er mehr Upload hat als Downstream. Ich habe keinen also pass wie die
2: das hingekriegt haben. Ja. Also ich habe jetzt mehrfach auch genau diesen Effekt in, in der Hotline der Technischen. Hm, das ist komisch. Ich denke so, ja. Yeah. Das ist ja technisch <lacht> gar nicht möglich. Lösen sie das Problem. Ja, dafür müssen Erdarbeiten gemacht werden. Ich denke so, wie machen die? Ich jetzt technisch auch ein Rätsel, wie es läuft. Aber es ist Fakt. Ich kriege die Kohle jeden
1: Monat wieder, weil sie es nicht gerissen kriegen. Und jetzt soll angeblich nächsten Monat das Problem behoben sein. Tja. Ich hätte jetzt mal eine Frage. Es ist zwar ein sauflacher Witz, aber ich musste mich jetzt in vor meinem geistigen Auge doch. Also ich, <lacht> ich glaube, ich weiß schon, welchen du machen willst. Ja, wenn man so normal in die Schule geht, bekommt man ja Hausaufgaben. Wenn man Landwirtschaft studiert, bekommt man dann Erdaufgaben? Also Frage für einen Freund. Was für Aufgaben haben Ja, ja ist okay. Du hast gerade gesagt, sie müssen Erdarbeiten machen. Ist okay, hm. komm, lass, ist. Ich, ich war Ey, mir Kuba, sicher, das, das dann, war echt voll
2: unter deinem Niveau. Also, Hätt das ich jetzt muss ich machen, mal von oben her. muss ich mal von Voll käme jetzt ein Tusch. <lacht> <lacht> das da,
1: da, ja, stimmt, da, da, das ist jetzt da, da, im Moment wieder die, die schwierige Zeit.
0: Ja, also dementsprechend, beziehe ähm,
3: <lacht> ähm, ich bin ziemlich
0: droh phasen Phasenwitz. Was? Nicht witzig sind
1: nix. Also das war jetzt, das ist eigentlich schon ein Grund, direkt hier die Spur zuzumachen und zu gehen. Wir könnten im Was hast du denn gerade gesagt? Ja, äh, ich habe es gar nicht im, verstanden, der nuschelt im, im, immer so.
0: Im Auto könnte man ja äh, Kalkhofen liest äh, Fips Asmussen dann laufen lassen. Dann.
1: Also schreib du Kalkhofen dann gerade noch eine Mail, ob wir das dürfen. Mhm.
0: Ich glaube, der ist gerade äh, Schla, so irgendwas auf Tele 5 am machen oder so. schläfer schläfert, die schlechteste in meiner Zeiten.
1: War das nicht oh, immer ich weiß es nicht. Also ich <lacht> glaube nicht. Ich glaube es ist samstags.
0: Das Mitroba-Kino des äh, Broadcast. Ja. Gut, okay. In, also den Anfang haben wir jetzt ja schon mal
2: erfolgreich. Ähm. Ich weiß das
1: jeder wieder, wer wir sind. <lacht> <lacht>
2: genau, der aus dem Norden ist der Idiot. Und, äh, ah Mann, ey. Der Enzische, der Jetzt fängt er wieder an, ne? Oh, Fisch ja. ihn Kompliment, du weißt doch. Ja, aber echt, ey, du bist echt, also... Ich bin Hafensänger. Ach, da, Hafensänger. da ist das Knacksen wieder,
0: da ist das Knacksen wieder, habt ihr es gehört?
2: Ja. Juhu. Ja, aber das kommt nicht von mir. Ich bin noch nicht. Kommt das hier kann nur der Kollege los. aus der dritten Reihe sein, da hier. Die dritte
1: Reihe links. links. Der Dicke, mit dem Hut. <lacht> 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 mit dem Pudel knaxen. auf dem Kopf. Knacksen. ist kein Knacksen mehr da, ja, ich ich bewege auf. mich auch nicht mehr. Ja, Kein Bewegen.
0: Hm. Gut. War's das? Okay. Ja, heute ja und jetzt? Ja. <lacht> <lacht>
1: heute sind wir schnell fertig. <lacht> Huppala. Was? Nix. Mein Arduino so. hat sich verschoben.
0: Wir haben 1000 Themen Adu in der Themenliste und niemand traut sich anzufangen. Dann hm. beginnen wir halt mit dem... Wie wir immer beginnen. Wie war deine Woche, Kuba?
1: Meine Woche war toll. Ich habe einen äh, ich bin ein Riesenstück weitergekommen in meinem Projekt und werde, ich wollte es eigentlich heute machen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich werde morgen den Zylinderkopf meines Motorrads wieder auf den Rumpf setzen. Ich habe am Wochenende hart meine Kolben poliert. Das wollte ich nur mal so im <lacht> Raum stehen lassen.
0: <lacht> Unser Flatterbutton ist übrigens kein Flatterbutton, sondern die Wortwitzkarte.
1: Ja, genau. Und da bezahlen wir ein. Und am Ende des Monats spenden wir das Geld. Da hat im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich war letzte Woche, war es, glaube ich, bei Nico Semsrott. Und äh, der hat ähm, während seines, also, nee, zu Beginn seines Vortrages oder seines Programms gesagt, ja, er, äh, immer dann, wenn er in der Show lachen muss, dann spendet er den Betrag und ähm, da er dann immer aber fest... Er,
0: immer wenn er weinen muss?
1: Nee, nee, äh, immer dann, wenn er lachen muss, also wenn er sich quasi nicht zurückhalten kann und ähm, er dann lacht, dann spendet er einen Fünfer irgendeiner wohltätigen Organisation und dann hat er aber festgestellt, ah, nee, das ist doch keine gute Idee, denn das würde ihn selbst beloben, also äh, belohnen. Er denkt sich dann quasi, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich lache, es geht ja einem guten Zweck zu und deswegen hat er, als er in Saarbrücken aufgetreten ist, gesagt, okay, immer dann, wenn er während des Programms lachen muss, äh, spendet er 5 Euro an die Jugendorganisation der CDU. Gut. Das könnte man hier ja dann auch so machen. Also jeder, der unkonzentriert ist, Tüten aufreißt, spendet dann über den Fletterbutton an eine Organisation, die ihm am meisten äh, aufstößt.
0: Ich konzentriere mich stets beim Aufreißen von Tüten.
1: <lacht> Ach so, okay. Na dann wäre das ja geritzt. Ja, aber das war mehr oder weniger das, was ich die Woche gemacht habe. Also ich bin nach der Arbeit, das war so wie immer, und bin dann abends nach Hause und habe dann äh, Zylinderkopf und so total analoge mechanische Technik versucht wieder gangbar zu machen. Und ich hoffe, dass ich diese Woche, also die jetzt beginnende Woche den Motor das erste Mal seit vier Monaten wieder starten kann. Mehr habe ich nicht getan. Ich würde den Ball dann weiter... Ja, und, du
0: warst mit, und du warst bei dem Tipp mit dem Kapuzenpulli.
1: Ähm. Hast du auch gerade gesagt. Nee, das, ich glaube, es war vorletzte Woche. Also nicht die vergangene ja. Woche, sondern die Woche davor.
0: Du enthältst uns Informationen vor. Dann brauchen wir nicht zu freuen, wenn wir keine Antwort kriegen.
1: Äh, ich möchte hier nur hier die Diva raushängen lassen. Mhm. Wer wurde letzte Woche nicht gefragt, was er getan hat? Deswegen konnte ich dir die Informationen leider nicht mitteilen. Du bist
0: gefreut, den hast gesagt, war alles gut. Nein,
1: nein, nein. nein. Ich habe du, das hast,
0: du hast von deinem Aus Auskunftsverweigerungsrecht
1: äh, Gebrauch gemacht. Nein, das war was anderes. Da ging es, Nein, da ging es ja um deine User, die ich ja teilweise auch kenne. Mhm. Und ich wollte nicht auf diese Lobeshymne, die du angestoßen hast, äh, wollte ich jetzt nicht, da wollte ich nicht einsteigen. Deswegen habe ich da von meinem Verweigerungsrecht äh, Gebrauch gemacht.
0: Also so. Ich dachte, das wäre dann... Ach, Antwort immer diese Frage internen Querelen.
1: Ja, ne, schlimm. Ja.
0: wir sind ein Team, wir dürfen das
1: richtig, wir sollten vielleicht vorm Podcast einfach äh, Snickers essen, weil immer wenn du hungrig bist ne, und bist du so eine Diva mhm. oder so
0: Puh. Das ist jetzt wieder diese Fernsehwerbung-Geschichte oder sowas wahrscheinlich,
1: gell? Genau, richtig. Das ist dieses mhm. analoge Medium, wo man sich ja. verabreden muss, um dann äh, sonntags, um diese Uhrzeit zum Beispiel den Tatort zu schauen, um dann nichts anderes zu tun, als bei Twitter zu schreiben, wie scheiße der Tatort ist. Ich habe dieses Spiel noch nicht so ganz verstanden.
2: Obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, es gibt
1: ein Event,
2: da kann ich echt nur empfehlen, Twitter zu parallel laufen zu lassen und das ist Eurovision Song Contest. Weil, ja genau, wenn der, ähm, wie heißt der denn, Peter Urban glaube ich heißt der, wenn der dann da also wirklich wie eine Giftspritze über jeden herzieht und parallel dann auch wirklich diese wunderbaren Darbietungen aus den wunderbaren europäischen Ländern, wo ich frage mich bis heute, wie es Jugoslawien zum Beispiel, weiß. ja genau, Kannst du gleich
0: sechsmal vertreten.
2: <lacht> es ist etwas traumhaft. Und was bei Twitter dann abgegeben wird, das ist total geil. Also, ich habe mich ja schon so weggeworfen auf dem Sofa. Das kann ich echt empfehlen. Aber dieses Tatort bashen, ja, du.
0: Apropos Jugoslawien. Sein, oh, nein. nein, nein.
2: Komm, später. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig, Brauner. <lacht> tief durchatmen. Leg das Buch weg. Oh, er ist schon klapp es zu. Ich nicht mach durchladen.
1: Die, ich mache die Spur zu. <lacht> ich übernehme dann jetzt einfach mal die Moderation. Wie war denn deine Woche, Wangeleile? Hast du wieder eine Heizung, dein Auto, Licht? Kommst du gut und unbeschadet nach Hause in ein warmes Zuhause?
2: Ja, ja, Woche. Also ich beschreibe die Woche von Montag bis okay. Dienstag. Und
1: <lacht> redet er mit uns? Nein, ich glaube, <lacht> er sucht das Buch und hat gerade...
2: Ah, Okay, also Montag äh. bis Dienstag war toll und ab Samstag war es wieder toll und dazwischen sage ich nur, hatte Montezuma mich in seinem Griff und war total süß, ich bin mit so ein paar älteren Herren in der Mucki-Bude und wir hätten uns heute eigentlich getroffen zum Training und dann hat, nee gestern war das, gestern wäre das Training gewesen und dann fragte mich einer von denen, ja ähm, kommst du? Und ich so nein, Montezuma hat mich in seinem Griff und er antwortet, verstehe ich nicht, Wie Vivaldi?
3: Ich <lacht> überlegte,
2: was meint der? Guck, er hat extra gegoogelt, hat festgestellt, es gibt eine Oper von Vivaldi, die heißt Montezuma. So, Total.
0: Da bin ich nochmal. Egal. Ich das schöne Land Jugoslawien noch zu berichten gewusst, aber.
2: Um Lie, das Tolle, dass der mich einfach
0: so Um die Urstau zu zitieren, es ist hier in dem Haus offensichtlich oh. nicht selbstverständlich, dass man App ist, man irgendwo hier lädt, an der Stelle auch nicht mehr findet.
2: Wie er da einfach reinkriegt, so. ich mach einfach so weiter, der also mit dabei. Wenn der, wenn der nochmal sagt, dass ich ihn unterbreche, <lacht> Hardcore, der hat heute so, die, was also rote Karte holen, rote Karte für was? Reingrätschen, das war die quasi akustische Blutgerätsche, die du da gerade gemacht
0: hast. Ich habe nicht gehört von was ich hatte doch kein Kopfhörer an, von was hat da geschwätzt, wo sind da denn dran?
1: Das musst du dir morgen einfach im Podcast anhören. Mach einfach ja, ich erst morgen, morgen mal im Podcast an.
2: Also, ähm, wie gesagt, das Thema habe ich jetzt erklärt. Ne? Liebe Hörer, wer mehr wissen will, ich kann das in Show Notes auch noch ausführen. Ähm, ansonsten habe ich Piehole installiert und bin jetzt heute damit fertig geworden. bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Für den Freund von Werbefiltern. Also ich habe einfach das Problem zu Hause. Ich habe natürlich Adblocker auf meinem Browsern drauf, aber wenn ich auf dem Handy irgendwas mache dann wirst du dann, und dann auf irgendeine Webseite rutscht, wirst du dann gnadenlos zugebombt mit Werbung und äh, überall. Und Pyhole ähm, klemmt sich einfach zwischen den DNS-Server, ist auf dem Raspberry Pi drauf, also zieht kaum Strom, kannst schön in die Ecke packen, neben den Router und ähm, filtert quasi als zwischengeschalteter lokaler DNS-Server alle ungewollten Anfragen, also alles, was an irgendwelche Werbeserver geht oder ähnliches. Und ich lasse das Ding jetzt endlich dank Holm, weil er mir geholfen hat mit meinem SD-Kartenreader, der gar nicht mehr funktionierte, ähm, um das Image draufzukriegen für das Raspberry, habe ich das jetzt am Laufen und das Ding läuft gerade mal seit drei Stunden und hat schon 20 Prozent aller <lacht> Anfragen rausgefiltert. Platz 1 ist übrigens Optimizely.com. Solltet ihr mal draufgehen, ist ein Anbieter, der nichts anderes macht, als zu analysieren, ob die Artikel, die Spiegel oder ähnliche Zeitung rausbringen, in der Form am äh, optimalsten am Kunden ankommen. Das heißt, also das Ding filtert diese ganzen Bewegungsdaten, äh, Verhaltensdaten, was auch immer. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, äh, da läuft natürlich dann auch der der Prime äh, Amazon Prime Box drüber. Das heißt, da ist natürlich auf Platz fünf dann auch gleich Amazon Ad System, dass irgendwelche Aktivitäten oder Device Metrics von Amazon, ähm, irgendwelche ähm, Bewegungen oder Verhaltensmuster, die ich da ablege, dann einfach schön bei mir zu Hause bleiben und nicht rausgeschickt werden. Und nebenbei wird der Traffic auch besser. Gerade jetzt bei meinem weniger als ein Megabit ist das ist schon spürbar. Ja, und, und heißt zwar einfach erfolgreich.
0: Wenn es Internet nicht mehr geht, ne? Ja. Be bevor du jetzt so schlechtes Internet hutscht, war es wahrscheinlich. Nimmst du selbstverständlich,
2: drin. das ist total krass. Also ich habe wirklich, du hast dann teilweise auch Entzugserscheinungen. Und ich, das macht mich auch mein, Das macht mich auch nachdenklich. Also, traurig. Ähm, ach, trau, ja, es ist traurig. Also ich habe mein Handy mal einen Tag vergessen, da habe ich also gemerkt, wie ich dann doch ab und an so. <lacht> Fahre ich nach Hause, das ist mir zweimal durch den Kopf geschossen? ich so, dickst du doch ganz sauer, das ist nur ein fucking Handy, aber gut, meine Woche war also schön.
0: Dieses Payroll-Dings ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ähm, ähm, trotzdem meine Frage, du, du nutzt, glaube ich, ein Android-Handy, gell? Ja. Ja, ähm, nutzt du dort den Chrome, der vorinstalliert ist, oder hast du den Firefox installiert?
2: Ich habe den Chrome, also ich habe den Firefox noch nicht installiert. Ich bin gerade dabei, wieder umzustellen. Also das ist so alle In paar Jahre wechsellich. Der mal
0: auf dem Handy den Firefox und dann installiere ich U-Block Origin, äh, Origin, das also den, den gleichen Adblocker, den man auch im Desktop gerne drauf haben möchte.
2: Ähm, mm, den habe ich auch drauf, ja.
0: Dann ist es nämlich auch äh, schon vor Paywall deutlich angenehmer.
2: Äh, ja, aber wie gesagt, Piho lässt es ja gar nicht bis zum Browser durch. Ne? Das heißt, es ist wirklich, der fängt an. Naja, genau,
0: zusätzlich, Piho ist, ist auf jeden Fall keine keine dumme. Also ich glaube,
2: in Kombination ist das ganz gut, zumal es ist natürlich ein schönes kleines Projekt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe dafür den habe, ich habe, ich hab, ich glaube ich, jetzt alle drei Versionen von der von Raspberry, also 1, 2 und 3 und da habe ich dann sogar den Dreier genommen weil ähm, ich da auch wollte, dass er recht performant läuft. Und da muss ich echt sagen, ich bin ja total begeistert von den Teilen. Du kannst wunderbar schön damit basteln. Den Zero habe ich auch irgendwo. Da habe ich auch noch ein kleines Projekt ähm, vor. Aber wie gesagt, das ist also jetzt das, was ich jetzt diese Woche abends immer wieder mal angefangen habe. Und das hat sich halt ewig hingezogen, weil halt wie gesagt ich nicht gerafft habe, dass mein SD-Kartenreader kaputt ist, sondern ich geglaubt habe, ich bin zu blöd, eine SD-Karte mit einem neuen Image zu beschreiben.
1: Ja, das war es von meiner Seite. Dann fehlt nur noch einer. Wie war denn deine Woche, Holm? Beschissen. Gut, dann hätten wir das Thema ja vollumfänglich äh, abgehandelt. <lacht> Oder möchtest du da Details nennen?
0: Das ist schon 20 vor 9, nee. Alles <lacht> klar. Das,
1: das Im, Grunde genommen, Im Grunde genommen will man es, also wenn man ehrlich ist, ne, wenn man jemanden fragt: Na, wie geht's dir? erwartet man ja entweder halt gut oder ja, ist okay. Aber wenn dann einer anfängt, oh ja Gott, ich habe Rücken und mir tut alles weh und dann, oh, halt die Fresse, so war es doch gar nicht gemeint. Ich wollte ja irgendwie ins Gespräch starten, oder? Ist das nur bei mir so?
0: Ja, ne, ne, äh, das ist äh, Konversation mit Menschen. Das genau, das ist, so, mit, äh, so
1: das ist so die bessere Alternative zu, oh, wir haben heute wieder Wetter. Mhm. Ja, leider Anti. haben wir heute wieder Wetter.
0: Wie das Wetter morgen wohl sein wird? Ja, hm. oh. Frag mich übermorgen. <lacht> ich bin doch kein Hellseher. Ob wir übermorgen auch Wetter haben werden?
1: Da ist doch, ich weiß nicht, ähm, ich habe mir wegen einem Kongress oder nach dem Kongress habe ich mir das Buch von Marc-Uwe Kling, äh, Quality Land, gekauft. Und da ist eine Passage drin, ähm, wo er mit einem Händel, das äh, Quatsch, mit einem Date, das dieses System, das dort gibt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ähm, wo er mit dieser Dame ein Date hat und dann fängt er irgendwie so an, heute war es ganz schön warm. Und dann sagt sie nur zu ihm, komm, lass uns nach Hause gehen. Der Sex muss großartig sein. Und dann geht geht's halt so in dem Buch weiter. Das äh, fand ich auch ziemlich witzig, weil eine, äh, der,
0: Pas eine der Passagen, die Marco Wirklinger auf dem 34C3 vorgelesen hat.
1: Ja, stimmt, genau. Dann hätte ich sie jetzt auch voll äh, erzählen können, weil das gibt es ja auch als Streamer-Video. Ähm, Kann ich euch nur empfehlen, euch das mal <lacht> anzuschauen. Ich habe es äh, ehrlich gesagt, als ich äh, als wir auf dem Kongress waren und das gerade live lief, sind wir, glaube ich, was zu essen suchen gegangen und standen dann in der Assembly Halle und dann habe ich es nur teilweise gesehen. Er hatte da ja einen Menschen dabei, der irgendwie Bass gespielt hat oder so oder Gitarre. Sven. Bitte? Sven. Ja, ich habe, als wir auf dem Kongress waren, habe ich es gar nicht mitbekommen. Also wie er heißt, ich habe halt nur gesehen, da steht einer und habe ich gefragt, was macht er da? In dem Video sieht man dann seine Funktionen, ist ganz witzig gemacht und hat mich auf jeden Fall dazu angeregt, das Buch zu kaufen. Und bisher, wo ich, mein Problem ist halt ein bisschen, ich kann irgendwie, ich lese nie länger am Stück, weil irgendwas unterbricht mich dann immer. Aber das, was ich bisher gelesen habe, also ungefähr die Hälfte des Buchs, war sehr unterhaltsam. So ja, ich
2: habe auch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, es, es, es macht einen auch ein bisschen nachdenklich, weil er sehr, sehr schön diese ganzen Social-Web-Sachen und sowas auch wunderbar, ja so, so übersteigert, so nochmal, was wäre, wenn, wie weit ähm, wird das gehen, was wird da kommen und das im Kontext jetzt zum Beispiel hier mit ähm, diesem Social-Scoring, was in China kommt, er quasi das ja auch so, ich sag mal so ein bisschen, sich ähm, mit einbindet äh, da, da ist mir zweimal so heiß kalt geworden, wo ich gedacht habe puh, ja eigentlich ist das ja als Scherz gedacht und andererseits sind Staaten wirklich dabei jetzt genau das so zu tun das finde ich schon echt gruselig, aber wirklich
0: Staffel 2, Folge 3 von Black Mirror ja das habe ich auch noch
3: umgesetzt. gehört das ist
1: Wobei man ehrlich gesagt, also meiner Meinung nach gar nicht, klar, die, dort ist es, nimmt jetzt halt noch schärfere Formen an, aber ähm, teilweise gibt es dieses Prinzip hier ja auch schon. Also wir haben relativ viele Zeitungskunden und äh, gerade auch dort, also die haben ja, ich meine, die querfinanzieren sich ja durch Werbung und so und für die ist halt auch interessant zu wissen, wer wo wohnt. Und dann kannst du im Grunde genommen, wenn du als, ähm, weiß ich nicht 30 jähriger äh, manager mit einem jahreseinkommen von 150.000 euro dann bekommst du halt trotzdem ich sage jetzt mal ohne es abwerten zu wollen die werbung von penny für ähm, keine ahnung ne, weil einfach die zeitung sagt ja in diesem gebiet wohnen eben menschen mit dieser also mit diesem mit diesen einkünften dieses alter meistens sind es männer meistens sind es frauen wie auch immer kinder gibt es fast keine und da wird dir dann im Grunde genommen auch die Werbung äh, entsprechend an den Mann gebracht, also so wie das ja im Internet auch funktioniert. Ne, dort ja, ist es dein, aber
0: dein, 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 deine Feststellung ist fast richtig. Es geht aber nicht darum, dass man dann halt in, ins Willenviertel nicht die Penny-Werbung bringt, sondern man bringt die Penny-Werbung dorthin, wo die Haushälterin derer wohnt, die im Willenviertel wohnen.
1: Ähm, ja, das die stimmt. Gehen in den <lacht> ja, das stimmt natürlich schon. Ähm, was aber, also ich meine beim Thema Werbung, da lässt sich das in Anführungszeichen ja noch verschmerzen, aber wenn es dann halt, also eigentlich auch nicht, weil ne, wenn man jetzt mal so sieht, dass eigentlich jeder Mensch gleich sein müsste, aber das geht jetzt zu weit, aber wenn du dann siehst, du bekommst zum Beispiel, du willst dir ein Auto finanzieren, funktioniert aber nicht, weil ähm, du fährst halt zu deinem Peugeot, fort, wem auch immer Händler und dann sagt er zu dir, ah nee, leider mh, geht nicht. Und das kurz nachdem quasi deine Adresse eingegeben wurde. ne? Weil die Zahlungskraft oder die, äh, wie sagt man das, also das Bedienen von Krediten in einem bestimmten Gebiet einer Stadt oder eines Ortes oder wie auch immer, dass es dort halt nicht funktioniert. Und dass er aus diesem Grund dann im Vorfeld schon einfach ablehnen, dir einen Kredit zu geben.
0: Ja, so funktioniert schon lang.
1: Eben. Also es es ist halt schön, dass jetzt jeder das in China so beängstigend findet, ähm, aber ja, also ne, die Realität ja, ist halt schön. Ja,
0: aber, aber die China, ich bin hier, sprechen wir jetzt von dem Kredit, also ich meine, jemand, der irgendwo wohnt, indem er dann halt ein schlechtes äh, Scoring bekommt bei der Bank und der hat trotzdem die Möglichkeit, das umzusetzen, der wird halt trotzdem seinen Kredit auch irgendwann bekommen, aber in China reden wir jetzt halt davon, äh, äh, dass du dann wenn du dich auf sozialen Netzen komisch verhalten hast und dann kommt dein Kind nicht auf die Schule oder mhm. du bekommst da halt nicht den geilen Job oder dann wirst du halt von Anfang, du fängst in irgendeiner Firma an, bist der Beste, aber du wirst garantiert niemals in deinem Job hochsteigen, weil du dich nicht konform verhältst. Ja, ja. Das ist jetzt eine andere Geschichte, als ob du jetzt ein neues Auto nicht kaufen kannst oder nicht über irgendwelche Wege wirst du dein Auto trotzdem kaufen können, aber du wirst halt, halt möglicherweise irgendwann, wenn die das Ganze, nicht die, sondern wenn es halt noch alles noch ein bisschen extremer wird, dann wird es halt so sein, du wirst in diesem Geschäft nicht einkaufen dürfen, weil du gar nicht, gar nicht der Schritt kommst.
1: Mhm. Ja, ja, nee, ja? Ich, also, also ich, will, ich will nicht die, ähm, also ich will das jetzt nicht äh, lockerer nehmen, als es ist oder es verharmlosen, weil es das hier auch schon gibt, aber man muss halt einfach hier auch schon erkennen, dass es hier Ansätze gibt, die ähnlich funktionieren. Klar, es ist noch nicht so krass, wobei man muss Bei uns ganz... Bei sind
0: die Ansätze bisher halt noch ein Schutzmechanismus der der, 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 der des, des Bankensektors. So war es ja. halt bisher, dass die sich einfach geschützt haben. Wer da hin aus der Siedlung kommt, der kriegt halt erstmal nichts. Ja. Außer er kann wirklich richtig begründen und nachweisen und, Nachweise und sonst was, dass er doch was zu kriegen hat. Da muss er halt einen, einen, einen wirklich deutlich weiteren Weg in Kauf nehmen, bis er dann halt was bekommt, aber dann bekommen das halt irgendwann trotzdem. Aber generell erstmal, nee.
1: Ähm, man muss aber gar nicht so weit gehen. Ähm, es ist ja so, dass äh, in Österreich die neue Regierung das ja auch vorhat. Also das quasi ähm, jetzt nicht äh, gekoppelt an soziale Medien, sondern dort ist es halt so, dass quasi über dich nach deiner Geburt wird halt eine digitale Akte angelegt und dort werden dann ähm, Klassenbucheinträge, Verhaltensnoten, das wird dort alles gesammelt. Und äh, es soll dann nachher, wenn ich das richtig, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine es so gelesen zu haben, ich werde es nachreichen in den Shownotes, ähm, dass es dann dort auch so sein wird, dass ähm, die Arbeitgeber quasi darauf Zugriff haben. Das heißt, du hast in der vierten Klasse irgendwie der Melanie einen Kaugummi in die Haare geschmiert, das gab einen Klassenbucheintrag. Ähm, und dann keine Ahnung, dann ja. hast, ist deine Verhaltensnote ist dann halt eine 5 und unter Umständen ähm, wirst du dann anders behandelt, wirst, also ich sage es mal, du rutschst dann quasi ab, ne, bist dann halt ab dann immer ja. der Klassenclown und ja, dann stellt dich nachher keiner mehr ein, weil <lacht> ja.
0: Und die, und die Grundlagen für Huber, sowas gibt schon uns, ja Die Grundlagen das dafür wurden schon. bei uns vor 10, 12 Jahren auch gelegt, wir haben jetzt wieder eine, eine, eine Steuer-ID, das entspricht grob der Personenkennziffer, also sobald du auf die Welt kommst, bekommst du eine Steuer-ID, die sich in deinem Leben nicht mehr ändern wird, egal was du machst, egal ob du angestellt bist oder selbstständig oder sonst so, die Steuer-ID wird immer über dir schweben. Die Steuer-ID ist eine äh, dir erst rein unik zuordbare ID. So etwas wollte man eigentlich nie mehr haben. Hat man irgendwann vor 60 Jahren oder so beschlossen, dass man sowas nicht mehr möchte, weil durch durch irgendwelche zentralen Register und zentralen Nummern und sonst irgendwas sind halt einfach gewisse Personengruppen halt einfacher zu identifizieren. Vor 10, 12 Jahren haben wir sowas immer ein, ein, wieder äh, eingerichtet. Mhm. Schatten, Schattenspeicherregister heißt es glaube ich, diese äh, Datenabgleich der einzelnen Kommunen zu einem zentralen Server, zu einem zentralen Register äh, in, in, in der äh, jeweiligen Landesverwaltung dann halt, ähm, sind halt alles Dinge, die man eigentlich immer wollte, aber die man mit dabei wieder hat. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles miteinander verknüpft wird auch die Geschichte, wenn jetzt bei irgendwo mal beim DNA-Abgleich, also ich meine, wenn deine DNA nur erfasst wurde, weil da halt in einem möglichen Täterkreis drin gewesen, oder verdächtigen Kreis drin gewesen warst, ähm, bisher habe ich nichts darüber gelesen, wie denn die Löschmechanismen sind, um deine DNA, die Information, die jetzt ja schon mal dann vorhanden ist, wieder aus der Datenbank rauszubekommen.
1: Das ist im Übrigen, äh, ich mache, ich bin jetzt einfach mal so frech und äh, schlag jetzt mal die Brücke. Ähm, wir haben als nächstes Thema sowieso das NetzDG. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt abläuft, weil es ist ja im Grunde genommen so, also ähm, du musst ja, wenn, wenn Daten gesammelt, also wenn du Daten erhebst vom Kunden, wie auch immer, musst du ihn ja darüber informieren, welche Daten du von ihm speicherst. Und ähm, das Ganze geht ja, noch weiter. Ähm, du musst als Arbeitgeber quasi auch deinen Mitarbeitern melden, welche Daten erhoben werden und welche an Dritte weitergeleitet werden müssen. Also an die Krankenkassen, an Rentenversicherungen, wie auch immer.
0: Wirfst du jetzt gerade nicht durch? Net Ach, verdammt, Ding sorry, durch. ich habe ich ha, ja, ich, ja, genau,
1: drin, ich habe jetzt, ich habe sie jetzt auch gerade. nee, dann habe ich gar nichts gesagt. Darf ich noch was sagen zu dem letzten Thema? Ähm, ja, klar.
2: Zwei Sachen sind mir da noch, zu noch eingefallen. Das eine ist, dieses ganze Rating, da, was was ich total vermisse, ist, also ich sage jetzt mal, ähm, wie heißt das, ich wollte gerade sagen, Schwackerliste, nein, ähm, Schufa. Schufa-Eintrag, wo, wo es irgendein Scoring gibt. Was ich total vermisse, und was ich glaube, was ich hoffe, irgendwann mal kommen wird, ist, dass es eine Überprüfung dieser Bewertungsalgorithmen gibt. Also ich gehe mal auch davon aus, dass irgendwann das einfach auch von, das wird vielleicht noch zehn Jahre dauern, aber dass man irgendwo mal diese Transparenz schafft. Das ist zum schon etwas, was vielleicht der CCC machen kann, weil ähm, die, die, diese Formeln, diese Algorithmen, die werden längst benutzt. Die werden für simple Sachen benutzt. Die werden benutzt ähm, im Rahmen von ähm, Kaufen, Verkaufen bei Börsenaktionen. Die haben, die, 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 Banken setzen Programme dafür ein. Da so Hanebüchene VBR-Skripte in Excel, aber egal. Ähm, das heißt, wenn die kaufen oder verkaufen, läuft das da drüber ab. Weil das schneller geht, als wenn es ein Mensch macht. Das heißt, da haben sie aber irgendeine Logik hintergelegt die ja auch fehlerbehaftet ist. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass es irgendeinen Crash nur deswegen gegeben hat, weil einer einen, ähm, ich weiß nicht mehr, ich habe das gelesen, ich glaube bei Heise war das, ähm, dass das auf Basis eines Fehlers im Algorithmus war. Und ähm, das gleiche passiert ja auch, wenn ich eine Personalbewertung habe, das wird ja alles automatisiert über ich sag jetzt mal Algorithmen, Formeln, Bewertungssummen oder Notensummen oder was auch immer. Und das ist etwas, ich glaube, das wird gar nicht mehr zu vermeiden sein, aber was für mich, meiner Ansicht nach, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man das irgendwo auch mal transparent macht, dass es da auch für Regularien gibt, es gibt für alles mögliche Regularien, jedes Auto muss eine Bremse haben, die adäquat ist und sowas muss auch sein, dass man also solche Algorithmen zum Beispiel nicht einsetzen darf bei Lebens bedrohlichen Situation, obwohl wenn einer einen Job verliert, das ist schon lebensbedrohlich, aber ähm, das ist so ein Thema, das da, da, da kommt es kommt mir immer wieder aufs Tablet, wo ich denke, Mensch, wann fangen eigentlich mal die Leute an, oder wann gibt den Beruf auch? Controlling für Computeralgorithmen. Ähm, und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, Sozialverhalten ist eine Note auf Schulzeugnissen. Also jedenfalls in Niedersachsen, ich weiß nicht, ob das in Saarland so ist, das heißt, das ist eine Note, die auf Zeugnissen drauf ist und das ist ein Indikator bei einem Bewerbungsgespräch.
0: Bei uns hier ist es noch betragen und ich hatte immer eine Vier.
2: Ja, aber ganz ernsthaft. Weil ich immer da zwischen Geschwätzern. <lacht> <lacht> ja, aber nicht mal, wenn du dich bewirbst und da steht irgendwie Fünf drin oder sowas. Das ist, solange das im Normalraum ist, interessiert es keinen. Ist es nicht mehr im Normalraum? Oh fängt ein Arbeiten immer schon zu überlegen an. Aber das, also wie gesagt, das sind irgendwo gibt es dieses Social Scoring in, in, in simpler Form schon. Das finde ich zu, auch bedenklich, zu, aber wie gesagt, das waren noch die beiden Anmerkungen, die ich dazu hatte. Zu
0: diesen Algorithmen habe ich auch zwei Dinge noch zu berichten. Also das eine Ding war gestern, heute heute, gestern vorgestern bei Heise oder bei Spiegel. US-Gerichte wenden Algorithmen an, um dem Richter eine Tendenz zu geben, ob derjenige, der da jetzt sitzt, in den Knasch gehört oder nicht. Man hat jetzt rausgefunden, dass ähm, auch Laien, juristische Laien, also die, die, ähm, ach, die äh, ja, die, die Jury halt, ähm, auch wenn sie juristische Laien sind, machen sie es genauso gut wie die Algorithmen. Ist ja schon mal erfreulich. Dann scheinen die Algorithmen nicht komplett aus dem Tritt zu stehen. Das andere. Hinweise zur Prüfung der Bonität. Um eine schnelle Kreditentscheidung zu ermöglichen, verwendet die Blabla Bank ein automatisiertes Risikoklassifizierungsverfahren. Eine manuelle Prüfung durch einen unserer Mitarbeiter erfolgt nicht. Die Entscheidung über den Abschluss eines Kreditproduktes basiert einzig auf der Grundlage des Ergebnisses der automatisierten Bonitätsprüfung bzw. der automatisierten Risikoklassifizierung. Mit einer Auswahl ihrer Angaben und Nutzungsdaten, Einkommensvermögenssituation, Dauer der Kundenbeziehung, familiäre Situation, Beschäftigungsverhältnis, Angaben aus ihrem Profil, die Adresse steht jetzt nicht explizit dabei, führt die Blabla-Bank ein Kreditscoring zum Zwecke der Kreditentscheidung durch. Hierbei fließen Auskünfte Dritter, Daten, äh, die mit ihrer Zustimmung von einer Auskünfteil übermittelt wurden, sowie BlaBla eigene Kriterien basierend auf mathematisch-statistischen Verfahren mit ein. Das Verfahren ist auf Vergangenheitsbezogenen Werten konzipiert, die Entscheidung beruht nicht auf einem einzelnen Merkmal, sondern auf einem in der Ausprägung der einzelnen Kriterien variablen Punktesystem. Na, so.
3: So, so läuft
2: das. Ja, also ich habe zum Beispiel, kann ich auch nur empfehlen, es gibt einen Service bei der Schufa, das ist ähm, Infoservice, dass wenn jemand auf deinen Schufa-Account zugreift, informieren die dich darüber mhm. und ähm, du hast auch eine Einsicht, das kostet jährlich glaube ich 20 Euro oder 25 Euro und ich hatte irgendwann mal das Aha-Erlebnis, dass irgendwelche uralt, ich glaube mein allererster Handyvertrag war bei der E-Plus, da hatte ich so ein Oh Gott, petrolfarbenes Handy mit so einer kleinen Stabantenne, die man rausziehen musste. Hatte sah so ähnlich aus wie ein Funkgerät. Dieser Vertrag war zwölf Jahre lang in meinen Schuhfahrdaten drin. Der war, der, der existierte, glaube ich, nur ein halbes Jahr. Und, Was ähm, mit nee, ja, kann, kann. Nee, das war Nokia, glaube ich. Ist, ist auch egal. Jedenfalls, ähm, das hat ja. mich so ein bisschen die Augen geöffnet. Dass man, ich kann auch nur empfehlen, dass man so, sich selber mal die Mühe macht, sich das anzuschauen. Und es ist, ähm, es sind Algorithmen. Ich hatte jetzt einen, wie gesagt, einen Kreditbeantrag für mein Auto. Und ähm, da war das wirklich so: online, angefragt, zack, zwei Minuten später klingelt mein Handy, ähm, auf ihr Schufa-Account wurde zugegriffen. Also, das ist, das war abends. Also da, da weißt du, da laufen vollautomatische Systeme im Hintergrund, die die Daten sammeln und dann wahrscheinlich wird es so sein, vermutlich, dass einer im Hintergrund am Ende der ganzen Veranstaltung dann nochmal sein Willi drunter setzt, aber die quasi nur noch eine Checkliste abarbeiten, das System alles vorgesammelt hat. Äh, ja, die machen das auch genauer, aber sie sind halt nicht menschlich, sie sind rein auf, die die kennen halt nur schwarz oder weiß.
0: Nur gut, Teil des Namens unseres Podcasts ist Nerd, also von daher ist es allzu erschrocken und, und, und verwundert, sollte man über diese Geschichte nicht sein?
2: Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich ja. meine, ich kann das ja. ja sogar teilweise verstehen, dass man versucht, gewisse mon äh, monotone Tätigkeiten ähm, zu automatisieren. Das ist ja nun nichts Verwerfliches. Das Problem es ist halt einfach nur, man hat eine gewisse ja. Verantwortung damit. Vor allem, bringen bring den bring Mitarbeiter
0: den Algorithmus bei und nehmen die soziale Komponente raus. Und ich meine, das ist ja das Interesse der Bank, dass er halt Kredite verteilen, die sagt zurückbezahlt bekommen. Ja. Zum Beispiel. Ne? Also und, und wenn jetzt dann halt ne, jemand, ja, ja, mein Kind ist äh, seit zwei Jahren in der Hospiz und sie haben gesagt, er lebt nur eh und jetzt lebt er immer noch und jetzt haben wir kein Geld mehr oder sonst irgendwas, dann, 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 dann winkt halt der Sparkassenbedamter, oder der Bankmensch, winkt dann halt durch, obwohl die Algorithmen Nein sagen. Was ja auch nicht mehr als richtig ist, dass er es durchwinkt, aber das ist ja halt nicht das, was die Bank halt will.
2: Ne? Ja, das äh, das ist aber auch ein verdammt schwieriges Thema. Und ich glaube, da haben die dann auch wiederum eine gewisse soziale Verantwortung. Aber ich weiß nicht, ob Banken da überhaupt noch Rücksicht drauf nehmen.
0: Nö, nee, wo sie, was sollten Sie denn hier? Sozialverantwortung, Bullshit, wollen Sie alles gar nicht. Nö. Die, die Volksbanken fusionieren hier alle, machen dann von 20 Filialen, machen sie 16 zu und schicken dir dann halt einen Brief, dass du ab jetzt 8 Euro Bankgebühren bezahlen musst, weil wegen wegen Personalkosten.
2: Naja, ja. ich, ich, ich tut mir ja. furchtbar leid, also ich habe, ähm, wann war das denn, eine Studie vor einem Jahr gelesen, man geht davon aus, dass in 15 Jahren 90% aller Filialen bei den Banken zugemacht haben. ja Weil das über Online-Banken günstiger, schneller abläuft. Dass das natürlich dann auch besonders die alten Leute betrifft, dass die keinen Zugang mehr haben. Ja, Gott, nö. Das tut uns aber leid jetzt. Also ich kann mich noch daran ja. erinnern,
1: in dem Nachbarort äh, von also, wo ich damals gewohnt habe als Kind, äh, da ist dann noch ein Bus hingefahren, einmal mittwochs oder so, von der Volksbank, um quasi, weil die Filiale halt irgendwann zugemacht hat, das haben die, glaube ich, ein Jahr oder zwei aufrechterhalten. Also es halt, ist halt eine Gemeinde, die besteht aus sechs kleinen Gemeinden und äh, in der größeren der sechs waren halt noch alle Banken vertreten, also Volksbank, Sparkasse, das sind so die häufigsten hier. Und ähm, in die anderen äh, Ortschaften ist dann halt wirklich einer mit so einem Bus, also so gepanzerte Scheiben, konntest halt einzelner reingehen, Geld abheben, damit du ein, ge einkaufen gehen konntest. Also Oder wir haben hier,
2: wir haben hier vor Ort so ein ähm, Mobil, heißt das Mobilbus-System. Das heißt, den kannst du anrufen. Die haben gesteckte Linien, der fährt, ähm, wenn der fährt ähm, nicht immer, aber du kannst halt anrufen und sagen, ich brauche einen Bus, und dann ist er innerhalb von einer Stunde da. Das ist so ein, das haben sie auch mit der, ähm, das ist irgendwie so ein Bundesprojekt auch und das klappt super. Das muss man echt sagen. Also, die haben also wirklich Linien, auch gerade in diese entlegeneren Dörfer. Und äh, du siehst halt, also ich, ich habe so eine Joggingstrecke, da laufe ja so zwei, drei von diesen ähm, Busstationen vorbei. Und da siehst du dann auch immer regelmäßig die älteren Leute stehen, die dann einfach zum Beispiel wieder in die Stadt fahren, oder? Ähm, die dann irgendwo auch ähm, ja vielleicht was auch immer machen, aber halt einfach ja. dadurch mobil sind. Und das finde ja, ich genial. Und,
0: und deshalb ist Fitness im Alter auch so wichtig, weil dann könnten ihr auch laufen, dann könntest du ja mit denen zusammenlaufen, dann bräuchte bei dem Bus nicht.
1: <lacht> es würde ihn, ja ihn ja jetzt auch nichts mehr nutzen, wenn dann äh, Sparkassen, Volksbank, wie auch immer Bus kommt, um, äh, wo sie dann Geld abheben können, denn Geschäfte gibt es ja in vielen kleineren Ortschaften auch nicht mehr. Also... Da hast du zwar das Geld in der Hand, kannst aber nicht mehr zum Edeka, der da 30 Jahre lang war, hin, weil er nicht mehr da ist.
2: Ja, das ist ein, das ist ein Phänomen, was ich hier bei mir im Heimatort habe. Also ich wohne in fechter nur eine kleine Werbung. Ne? Ähm, wir haben eine Schau. Innenstadt mit total viel ähm, Läden. Das ist also, ich habe eine Bekannte, die hat mich besucht und sie sagt, ey, wow, ihr habt ja alle großen Ketten hier. Wie kommt das? Ich sage, ja, ich weiß auch nicht. Aber im Umfeld, also wir liegen in der Mitte zwischen Bremen und Osnabrück und im Umfeld, die Orte, da sterben die, die leben wie die Fliegen. Ne? Das ist einfach, dieser kleine Tante-Emma-Laden, es wird immer wieder versucht, so in den ganz kleinen Ortschaften wieder aufleben zu lassen, ne? um halt so ein quasi auch einen Anlaufpunkt zu haben. Aber ansonsten, puh, das ist schon gruselig. Und das liegt dann viele auch an diesen gigantischen Supermärkten äh, im Randgebiet von den größeren Orten. Ne? Das ist so ein, so ein Thema, man jahrleit immer über Amazon und Ähnliches, aber das ist auch so ein Effekt. Diese, diese Klumpung, die dann gar nicht mehr in der Innenstadt ist. Und das haben die bei uns im Ort, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, aber die haben da ganz gute Balance hinbekommen. Aber das ist auch, das wissen wir auch, das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise hast du das bei so einem 35.000-Seelendorf nicht mehr so. Mhm. Äh, ich habe das mit dem NetzDG angefangen. Ich kann kurz mal erzählen, wieso. Ich hatte ähm, von, ich weiß, glaube ich, bei uns im Chat war das mhm. ein Thema.
0: Ganz, ganz kurz, bevor wir nachher nochmal zurück in das Thema sprechen. Aber Fechter, ich schaue mir gerade den Wikipedia-Artikel zu Fechter an. Ja. Es sieht ja fast von oben aus, also nee, nicht ganz, aber fast wie Salois. das ist ja auch so eine Festungsstadt mit Flutungsanlagen drumherum.
2: Ja, ja, also es ist im Endeffekt im Moor gebaut. Also es, ganz früher war es so, es war, ähm, das war nicht ja, alles Moore. Die, die, die alten Pläne sehen aus wie so ein Flutungsdings, wie wir es in haben. Ja, so eine Zitadelle. Also das ist, ähm, haben die auch ganz toll wieder ähm, hergerichtet.
1: Das hat man in hab... nicht. Da hat man sie eher abgerissen. <lacht> Das, die
0: also, sind doch jetzt das, hier seit zehn Jahren der Schlachthof äh, in, 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 in dieses Ding dann zurück
1: transformieren. Ah ja, klar, aber vorher hieß es, komm, reiß ab das Ding, bau hin das, was auch immer, Parkhaus.
2: ja ja also das ist das, das war waren ähnliche Form bei uns auch. Also ich, ich bin ja nun nicht wirklich Freund von unserer lokalen, ähm, ich sag mal, oder kommunalen Politik. Ich finde, die machen einigen Bockmist, aber da haben die sich echt, das war eine pfiffige Idee. Die haben vor, ja, 12, vor ich glaube, zwölf, ob gut ich oder schlecht, nicht, das sind jetzt sind ein Fall. ist jetzt äh eine Möchte ich jetzt nicht so sagen. Also es ist schon so, also das eine oder andere haben sie schon gut hingekriegt. Und das eine ist wirklich, die haben diese Zitadelle rekonstruiert, haben dafür einen, ähm, extra jemanden eingestellt, der das dann ähm, betreut. Und der hat ein Mittelalterfest gestartet, das mittlerweile riesig ist mit, das sind also die sogenannten Burgmannentage. Gott, jetzt mache ich mal Werbung für meinen kleinen Ort. Und da ist richtig was los. Also da kommen die aus allen Herren Ländern diese, ähm, ich sage mal, Live-Rollenspieltypen ähm, in, ähm, in Mittelalter-Klamotten. Da ist ein richtiger Markt dann über drei Tage. Und ähm, das war am Anfang eigentlich nur ein Park mit halt so stilisiert diese Zitadelle dran. Mittlerweile gibt es da rekonstruierten ähm, Wehrturm von früher und die haben auch so Workshops, wo man nur mit den alten Techniken, ähm, weiß ich hier, Katapulte baut und ähnliches oder Schwerter schmiedet. Das ist schon abgefahren. Also da haben die wirklich was hochgezogen und haben auch einfach daran geglaubt, dass wenn sie nichts machen, also ne, Motto Tuvat, dass ähm, da auch nichts passiert. Und das haben die wirklich. Aufgezogen. Also, das bin ich auch, muss ich ehrlich aber sagen, das, das erzähle ich auch ganz stolz, weil ich finde das cool, dass sie es versucht haben und dass es auch eigentlich ganz gut geklappt hat. Und mittlerweile ist es ein, ja, ein juristisches Ziel. Klar, kommen jetzt nicht 100.000, aber
0: trotzdem. Irgendwann werden wir jetzt ja auch wieder in echt sehen und dann vielleicht in Fechter.
2: Ihr seid herzlich eingeladen, Mädels. Wir haben ein Volksfest im August. Jeder Fechteraner weiß sofort, was ich meine. Der sogenannte Stoppelmarkt. Sechs Tage, 750.000 Menschen. Da kann man sehr gut feiern. Hm. Und ich kann nur eins sagen, das ist wie, wie hat mal Atze Schröder trinkt, auf einen... Was
0: trinkt man dann bei euch?
2: Ähm, Hakebeck. Also oh, auf Bier. diesen, auf Bier, ja. 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 Bier und Korn, das kleine Herrengedeck, du weißt doch. Mhm. Das ist da, also ich weniger Korn, aber ähm, ja.
0: Es gibt das ja auch so Perverse, die trinken volksfesten Wein. Hallo, wir sind im Norden, oder, 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 oder hier Zeug wächst keiner. Oder, oder, ach, stimmt, ja. Oder Zeug, weißherbst, süß, das ist dann irgendwie Weißwein mit Spreit.
2: Boah, bitte. Oder so. Das nein, 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 nein. Bei euch da unten, da komme ich gar ja, hin. Nee, Vielleicht habt ihr ja wahrscheinlich sowas wie ein nicht. Weinfest.
0: Nee, so mir was. nicht, mir nicht, das sind die Pelzer. Mir
2: nicht. Die Pelzer, egal.
1: Ja, oder die Nordsaarländer, da Perl, da sind sie ja auch. Äh, ja, genau, der Mainz, in. War,
0: der ausschließlich an der Mosel wächst.
1: Äh. Ach, herrlich.
0: So, letztes ja. okay. Durchsetzungsgedöns. Äh, <lacht> äh.
2: Ja, also, ähm, ich, ich habe das noch äh, auf, auf die Agenda gebracht, oh Gott. Ähm, weil zum einen war dieser ähm, Blogpost von wie heißt der mit Vornamen, Gutjahr, Gutjahr, wie heißt der nochmal? Jens Gutjahr, Thomas Gutjahr, ich weiß es nicht. Der Journalist, der über das Massaker in Frankreich berichtet hat, der ist ja quasi von den rechtsextremen übelst ähm, verleumdet worden und auch angegangen worden. Und er hat dann halt nach NetzDG sich versucht zu wehren und hat das sehr detailliert dokumentiert. Ist, habe ich gestern gesehen, auch in der Zeit veröffentlicht worden. Das kann ich nur empfehlen zu lesen. Es ist ein wunderbares, praktisches Erlebnis, was NetzDG bedeutet. Und heute habe ich nochmal mal ähm, oh, CT ablinkt mir angehört, da war das auch Thema. Und ähm, das ist halt einfach, das ist halt noch nicht wirklich ausgegoren. Ne? Also ja, es soll schützen. Es, ähm, es bedeutet, dass nach dem Prinzip Mehr ist besser als weniger zu löschen auf Facebook und sonst wo. Alles, was auch nur den Andeutung eines ähm, eines Problems bedeutet, wird gelöscht. Es gibt eine Künstlerin, die hat zum Beispiel ein BH über ein ähm, Straßenschild gepackt, weil die quasi so Performances macht. Ja, wurde gelöscht, weil es war ein BH drauf. Und ähm, der haben sie also reinweise ihre ganzen ja, Bilder und was auch immer gelöscht. Und man ist da auch nicht gerade einsichtig, das dann wieder rückgängig zu machen. Weil, ähm, wenn sie es nicht gemacht hätten, es wäre ein Problem gewesen, hätten sie mehr Problem, äh, mehr Diskussion gehabt. Also es läuft so ein bisschen nach dem Prinzip jetzt, man schüttet das Kind mit dem Bade aus, äh, mit der Badewanne aus. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist halt, es, wenn du wirklich mal unter Beschuss kommst von, ich sag jetzt mal, irgendeiner extremen Gruppe, die ist auf dich abgesehen, oder irgendein, ich sag mal, irgendein Troll oder Shitstorm, Fällt über dich her und du willst dich wehren, weil sie zum Beispiel deinen Kindern Fotos von Patronen schicken und die bedrohen, was beim Gutjahr ja passiert ist. Ähm, Gutzeit oder Gutjahr? Gutzeit. Ich guck ich da nochmal gut nach. Ja. Gutjahr. Ähm, ja, dann hat er, dann, dann, hat, dann kann er zwar ähm, die Anklage, hat ja auch angezeigt, hat auch, ähm, das fand ich ganz interessant, er hat, also ist dann wirklich zu einem Polizeipräsidium gegangen, die sich auch sehr darum gekümmert haben. Und im Endeffekt ist nichts passiert, oder er, ganz wenig. Er hat jetzt irgendwann einen von diesen ähm, extremsten Fällen, in dem konnte er die Domain ähm, fänden. Das war habe ich irgendwie jetzt gesehen als, als Twitter-Post, dass er das gemacht also in, hat. In dem
0: Kontext habe ich dann noch seinen Artikel, den das war so ein gefühlt zwölf Seiten langer Artikel gelesen.
2: Ja, der war sehr lang, aber war wirklich, also meiner Meinung nach war das eine sehr gute Beschreibung, was NetzDG zurzeit bedeutet und was dann noch nachgeschoben werden muss. Ich meine, es ist Einerseits finde ich es gut, dass man das Thema angegangen ist, andererseits, das ist ja nun sehr komplexe Gemengelage und ich weiß leider nicht mehr, wie der auf dem CT hieß, dieser Vortrag, wo, wo ähm, zum Datenjournalist sich diese, diese, diese Blasen angeguckt hat und wo Fake News, diese Fake News Thematik und der dann offensichtlich gezeigt hat, dass dem nicht so ist, dass also diese Fake News nur quasi in ihrer eigenen Blase existieren und nicht wirklich die Auswirkungen haben, wie man sich das vorstellt. Und, und ich da glaube, ist halt, das und
0: da ist halt der Gegenpunkt zu dem Netz DG, weil das Netz -DG hat einigermaßen äh, mh, ja, es kommt halt, es kommt halt nicht unparteiisch daher, sonst kommt daher böse Dinge dürfen nicht geschrieben werden und du musst erstmal nachweisen, dass es doch nicht böse war. Und so wurden jetzt ja also von von den vielen Accounts, denen ich folge bei Twitter, Facebook, sonst irgendwas wurde gefühlt die Hälfte in den letzten sechs Wochen zwischendurch mal gesperrt. Erfreulicherweise wurde aber auch der Heiko Maas schon gesperrt, weil er geschrieben hat, dass Thilo Sarrazin ein Idiot... Nee, da ist
1: nur der Beitrag gelöscht worden. Also nur der Tweet ist verschwunden.
0: Okay, aber auch im Rahmen dieser Geschichte. Auf jeden Fall im Rahmen des NetzDG. Es ist Zensur. Konkret in diesem Fall vom Gutjahr wie auch immer, ich war einigermaßen, nicht einigermaßen, ich war sehr entsetzt und schockiert, was da abging.
2: Das ist heftig, das kann ich wirklich nur jedem, der hier zuhört, empfehlen. Lest euch Alex das mal durch. die Geschichte du mitbekommen?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nicht.
0: Also der stand mit seiner Familie gerade in der Nähe, während in Frankreich, in Toulouse, wo war das, äh, diese, dieser, dieses Attentat mit dem kleinen Transporter in die Menschenmenge stattgefunden hat und war deshalb dann auch der erste Mann vor Ort, der berichten konnte im Fernsehen. Also der ist Journalist für... ARD, glaube ich, oder Freier, keine Ahnung. Ja, und ich er halt hat auch, halt, glaube ich, dann im
2: ARD direkt berichtet. Ne? Er war halt der erste,
0: der erste Reporter vor Ort, der dann halt Live-Scheit gemacht hat. Und dann ähm, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später bei einem anderen Anschlag, bei welchem war das? War das der in Berlin? Nee.
1: Bei einem nee, anderen Anschlag. Nee, das war Anschlag, in Paris, äh, auf dieses, ähm, War da beim Konzert Club, dann?
0: Ja. ja. Ähm, da war er dann halt zufällig wieder der Erste. Hm. Und schwupps ging dann die er war dabei. Ja. Er war es. Ja, und seine Nase ist jüdisch und so, fang, das, in die Richtung ging es dann halt. Also liest er auf jeden Fall diesen Artikel durch, wir werden ihn in die Shownotes drin bringen, beziehungsweise, Herr hat sie im Moment schon gerade in die Shownotes. Nein, ich oh, habe gerade. Cool. Äh, ah ja, du bist ja auch die ganze Zeit schon am Tippen, das hört man übrigens sehr gut in dem Podcast. Wir sind den, Nein, äh, ich, ich finde das nicht. Nein, nein,
1: nein, 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 ich bin das nicht. Okay. Ich habe jetzt gerade das erste Mal meine Tastatur benutzt. Das bist okay. du selber, du hörst dich.
0: Ich, 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 ich liege ja so weit von meiner Tastatur weg, dass ich gar
1: nicht tippen kann. Ja, das ist der Beweis. Ne? Mhm. Du stammst nicht vom Affen ab, nee, nee, sonst wären die Arme nee. länger.
0: Das ist der NSA-Beamte, der schreibt mit.
1: Ach so, okay. <lacht> das an das ist dieser Stelle Gruß an deinen Vater. Das war.
0: Da soll man sein Mikro ausmachen. Er äh, kann ja gern zuhören. Wir haben aber ja einen Stream. Hallo, <lacht> Depp. Ähm, diese Geschichte war halt auf jeden Fall ext ext extrem strange, weil er war halt zweimal zufällig in der Nähe gewesen, wenn was passiert ist, und ihm wurde dann alles vorgeworfen, was er jemals gemacht hat.
1: Ja, wo wir wieder beim Thema von letzter Woche wären, ne? dass Leute nicht mehr in der Lage sind zu diskutieren. Also ich meine, man, ja man kann ja sagen, ey, Alter, äh, warst du da dabei? Aber wenn man dann halt anfängt, direkt so durchzudrehen, dann
2: Übrigens, die Schattenredaktion hat uns gerade mitgeteilt, sprich, äh, Max Snyder, das war das Ding in München, wo Gutja war.
1: Und angefeindet
2: ah, okay. wurde er wegen seiner Frau in dem Zusammenhang. In also, dem Zusammenhang.
1: Ja. hat die Stimmt. auch im Darknet Waffen gekauft. Stimmt. Wahrscheinlich.
0: Ist, und da ist dann noch das Abstrusere, weil die Münchengeschichte nämlich nichts mit äh, radikalisierten Religionsdeppen zu
1: tun hat. Nee, sondern das war halt ein Nazi mit Migrationshintergrund. Ja,
0: äh, es also, war halt einfach nur ein Depp und kein religiöser Depp.
2: Naja, große Probleme Bring, halt,
0: bringt, bringt ihm aber halt nichts, weil die ganze Welt hat, hat seine Adresse, Leute lauern den Kindern vor der Schule auf und geht doch halt richtig, richtig der Und Da fragt man sich ja, was, was macht man dann?
1: Dass man da selber nicht rafft. Ne? Also man, man, man hasst irgendwelche ne, Religionen, weil die Leute da alle so extrem sind und dreht selbst so frei. Ich, da muss doch irgendwo muss es doch im Kopf Klick machen und man muss doch dann denken, Alter, ich bin selbst voll die Pissbirne. Da, das, das ist eine gesunde eigenbild fremdbild -Störung. Ach so, ja, das ist es. willkommen zur Hobbypsychologie. Einigen wir uns auf, das sind Pissbären. Ich habe auf jeden Fall, ich habe es in die Shownotes äh, gepackt. Da könnt ihr es nachlesen. Es stand bei Zeit und er heißt Richard Gutjahr.
0: Und ich hätte die Frage, ähm, wo weist dich die Schattenredaktion darauf hin? Denn in unserem Stream haben wir keine Chatgäste.
2: Bei Twitter.
0: Bei Twitter. Twitter.
2: Vor zwei Minuten Dank. hat der Max Snyder eingestellt.
0: Ich brauche einen Assistent. Ich kann hier, ich kann hier Ja,
2: ich habe doch Twitter auf. Ich bin so. dein Assi doch. Dein,
1: sucht aber, dein Assistent sucht aber gerade den großen Reiseführer von Jugoslawien.
2: Gott sei Dank hat Assistent deine Frau den ich versteckt. Ich hatte sie extra ich glaub, angerufen. Nee, Pack ich das, das so
3: Scheißteil weg.
1: Der darf
0: glaub, nie, nie wieder... Ich versuche, ich, versuch ich vermute eher, dass der, kleine, dass, dass der Reiseführer jetzt äh, angesabbert ist und das ist der kleine Assistent war. <lacht> und der hat auch vermutlich das äh, Erdungs-Ding äh, Erdungsklebeband. Nee, das Klebeband sehe ich jetzt gerade. Da, da, da sehe ich auch den Jugoslawien. Jetzt habe ich... <lacht> Juhu, ich habe Jugoslawien entdeckt.
1: <lacht> so muss ich äh, hier dieser Bar oh, damals aus Von den Socken...
0: Der große Polyglot, in Ach, Jugoslawien.
1: Da ist er. <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben?
2: <lacht> Faden verloren. Äh, Faden verloren. Ich glaube, NetzDG haben wir ganz gut abgehandelt. Jetzt hatte der Holm irgendwas mit Klamm AV. Jungs, ich muss jetzt leider mich verabschieden, weil Montezuma mich gerade wieder quält. <lacht> Ich, komm schon Scheiße. Dann noch mal. ich kann doch, nichts nee. versprechen, also ich, ähm, das ist jetzt gerade mit dem Hotz peinlich, aber ähm, <lacht> 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 nee, ich habe hier gerade ein Problem, <lacht> sagen wir es mal so, <lacht> ich habe ein technisches Problem, also eventuell komme ich wieder, aber ich verspreche nichts. Ja, ich
1: lasse dich einfach im Ding drin. Lass mich im Stream, ich, ich drehe mich oder? einfach raus. Genau. Ne? Und, und,
0: nächste, und nächste Woche Bällebad mit Katzenstreu, ja?
2: <lacht> es ist echt nichts zum Lachen. Also, danke. Äh, also, bis, an die Hörerschaft, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Kunst
0: und Kultur. Und oh, Auf nein. dem Boden des heutigen Jugoslawien haben die Jahrtausende, in denen hier Menschen lebten, reiche Spuren hinterlassen. Man fand viele Werkzeuge und künstlerische Erzeugnisse aus der Steinzeit und der. Eli aus der wat? Illyrischen Periode. So, so.
1: Das, das, das klingt ist eine komisch. illyrische Periode. Ich weiß gut. nicht, ob die auch die einmal... Römer,
0: Venezianer und Türken brachten ihre materielle Kultur, ihre Kunst und ihre Ideen mit. Noch heute aber ist viel von der Volkskunst der Völker Jugoslawiens lebendig. Ihre Schöpfungen weisen zurück in das, in das Dämmer der Vorzeit. Von wann ist denn das Buch doch?
1: Da? Ja, sagen wir es mal so, gut, also, gut, es der Jugoslawienkrieg Jugoslawien war 1994, glaube ich.
0: Also ja, älter. Jugoslawien-Thema beendet.
1: Ja, genau. Ach,
0: schade, bei den anderen Themen, da hätte, hat er... Wangeleide bestimmt noch mir schöne, nette Dinge dazu sagen können. Also später bei den Betriebsführungen im 21. Jahrhundert.
1: Naja. Wir können das ja auch verschieben, wenn er dann wieder Nef da ist.
0: Wir ziehen das jetzt mal so durch, wie es ist. Und um, vielleicht meldet sich ja noch der ominöse Vierte mit seinem Bluetooth-Headset aus Kuala Lumpur. Das vielleicht.
1: kann sein. Also wie hatte denn wie hatte denn, äh, also wenn er in Kuala Lumpur ist, ist mir klar, warum er die Post verpasst hat. Mhm, ja. Also dann naja. nützt ihm auch äh, mein Hinweis mit der Paketstation nichts.
0: Wenig, wenig, ja. wenig. Naja. Vielleicht macht es ja gleich. Bö, 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 bö. Okay. Immer, immer wenn ich bei Studio Link of Connecten tricke, dann summe ich die Skype-Klingelmelodie dazu, obwohl ich sie hasse.
1: Ja, das... Äh Derjenige,
0: ja, der die Skype-Klingelmelodie ausgesucht hat, hat es offensichtlich sehr sinnvoll ausgesucht. Das.
1: Offensichtlich, drin. ja.
0: Naja. Ähm, v mail in der Box. Im v dem freien Virenscanner, Antivirenscanner, dem freien Schlangenöl ähm, gab es Sicherheitsprobleme. Und wenn ich die Meldung richtig verstanden habe, also Klamav gibt es jetzt schon seit, ich glaube, Jahrzehnten. Ähm. Es ist ein freier Virenscanner, der Pattern-Matching macht und Dateien halt mit bekannten Viren vergleicht. Sollte ich mich nicht irren. Und er wird sehr oft eingesetzt in Mail-Servern, wo er dann halt jede Mail, die in den, durch den Mail-Server durch muss, muss erstmal durch den Virenscanner durch und dann werden dann halt irgendwelche Anhänge verglichen mit dem, was der Virenscanner an bösen Dingen kennt. Und den gibt es schon ganz lang und weil er nichts kostet, weil er Open-Source ist, würde er auch äh, ja, re recht Unbedarft einfach schon einfach mal mit installiert, weil es schade, schaden kannst ja nicht, dachte man sich. Es gab sieben Sicherheitslücken, ich glaube ja, glaub, sieben an der Zahl waren es und ähm, diese Sicherheitslücken, betroffen von diesen Sicherheitslücken sind ähm, nicht alle Versionen, nämlich die alleraktuellste Version nicht und alle anderen Versionen seit dem ersten Commit dieser Software sind wohl anfällig für diese Geschichte. Und man kann seinen Server geändert bekommen durch Empfangen einer E-Mail auf dem durchreichenden Server, auf dem Clamavro installiert ist. Große Empfehlung, äh, aktualisiert eure Mail-Scanner. Ich habe es hinter mir, ich hoffe, bei allen. Ähm, sehr, sehr unangenehme Sache.
1: Sollte man äh, einen Paketmanager dafür benutzen und das Zeug nicht selbst irgendwie kompiliert zu haben, dann sollte das ja im Rahmen der meltdown Specter patches M <lacht> sowieso M mitkommen. Oder nicht?
0: Vielleicht. vielleicht. Ja, bei mir war es jetzt noch das konkrete Problem, dass ich Mail in der Box nutze. Mail in der Box ist ein schönes, fertig, schlüsselfertig installiertes äh, Mail-System, das also ein Skript eigentlich, das die Komponenten installiert, die man gerne auf seinem Server hätte und Mail in der Box, also das Skript, was Mail in der Box installiert, kümmert sich grob um alles in einer Art, wie ich es auch gern täte, wofür ich aber zu faul bin. <lacht> aber wenn ich mir so viel Mühe machen würde, würde ich genau diese Sachen nutzen. Also sie nutzen genau den Mail-Server, den ich gerne benutzen würde. Sie nutzen genau den IMAP-Server, den ich gerne benutzen würde, und sie nutzen auch ansonsten, sogar das Frontend ist in Django programmiert. Also, sie haben wirklich bei der Auswahl der Komponenten haben sie äh, zu 100% genau die Komponenten ausgesucht, die ich selbst auch ausgesucht hätte. Und es ist aber halt dann halt fertig. Basiert aber halt auf einer etwas älteren Ubuntu-Variante. Und da muss man dann halt schon mittlerweile immer mal gucken, ob man da noch einigermaßen auf dem ausreichend aktuellen Stand ist. Ja, aber wenn jemand klam av auf einem Mailserver server installiert hat, im Moment ist doch gerade die Kacke am Dampfen, gucken es euch lieber jetzt an als später. Ähm, denn die Exploits sind auch verfügbar für diese Problematik. Und Mailserver sind eh immer. Also Mailserver sind halt kritische Infrastruktur. Es ist halt nicht einfach nur irgendein scheiß File-Server, von dem ich moins Backup von vorgestanden zurückspielen, und dann habe ich mehr Sachen noch. Mail muss funktionieren.
1: Vor allem ist so ein Mail-Server ja auch einfach ein relativ schnell zu erkennendes Ziel. Schon alleine mhm. wegen den
0: Ports. Ja, und er hängt halt eben im Arsch im Netz. Also mit irgendein File-Server muss man schon irgendwie erstmal drankommen. kommen. Mail-Server muss halt mit dem Arsch im Netz hängen und muss mittlerweile noch tausend Dinge mehr können und ja. Schaut nach clamav. Aber ich will immer noch tippen. Wenn du das nicht bist, wer ist es dann? Ja,
1: jetzt bin ich's. Ja, aber genau dieses Tippen
0: höre ich seit einer Dreiviertelstunde.
1: Das kann gar nicht sein. Das ist
0: Nein. Mein, mein Tippen hört sich so an, Heuch?
1: Ich habe doch eine super fancy äh, Apple-Tastatur, die macht doch gar keine Geräusche.
0: Doch, die klingt wie ein Nageltier und genauso hört sich <lacht> das auch an wie eine Apple-Tastatur. Hier läuft
1: eine Katze neben mir rum, wahrscheinlich ist die das. Wahrscheinlich tippt die. Also, also. ja, stimmt, auf ihrem Katzencomputer. Ah, das ist. Süß. Ja. Oh, da werde ich gleich ein Video von machen. Ja. <lacht>
0: Ähm, wir, haben eben, wir haben eben von Kuala Lumpur gesprochen, möglicherweise habe ich mir ja verdonnen, Er sitzt auf Mauritius und von Mauritius hat der äh, ominöse Führte mir irgendwann ein schönes Bild geschickt, ähm, mit einem wunderbaren Eiscreme stand und auf dem stand Ice Creamer wie Ice Creamer vor Ice Creamer und wenn der Wange leider eh im Klo ist und ich ach muss und man noch so viele Themen haben machen wir jetzt einfach fünf Minuten Pause, du spielst das, was ich dir als Outro genannt habe, dann wirst du auch die Überleitung verstehen. Mach ich. Und dann machen wir gleich weiter. Lass die Mikros ruhig offen.
1: Äh, ja, warte, ich. Hab ich das Ding? Jetzt hab ich's. Ich spiel dann ein wenig Musik. Jo.
4: Ice creamer, you screamer, we all scream for ice creamer. No, no, ice creamer, you screamer, we all scream for ice creamer. <lacht> you understand it. Ice creamer, you screamer, we all scream for ice creamer. <lacht> Ice cream! I scream. You, you scream! scream. We, We all, all scream for ice cream! cream. I scream! You scream! We all scream for ice cream! I cream You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream!
1: Notiz an mich, ich sollte, bevor ich Dinge, die Holm mir ins Soundboard wirft, einfach vorher mal abspielen.
0: Re <lacht> ich höre gar die Musik.
1: Nee, die ist rum. War nur mir eine Minute. Äh, war nur eine Minute 40.
0: Och, verdammt.
1: Och. Und ich habe, Och. nachdem das Lied rum war, dann auch äh, äh, laut nee, ja gut, nee, eine nee, Notiz für mich gesprochen. <lacht> Ja, aber dann. Das, dann, hat, mich, das dann, hat mich sehr verstört.
0: Dann begann das Lied aber auch erst äh, mit Track 2 und das andere war dann halt nur das Sprachintro.
1: Richtig, und man hörte die ganze Zeit Ice Creamer, vor Screamer, your screamer for Ice Creamer oder so. Ja,
0: und dann, fängt, und dann fängt das Lied an. Ich dachte, das wäre ein Stück.
1: Nee, das sind zwei. Okay,
0: dann haben wir dort zwei Stücke draus gemacht, damit wir sagen können, wir machen sieben Tracks auf der DVD. Die ich verstehe.
1: Ah, das macht Sinn, ja. Ja. So.
0: Ja, dann hätte ich mich auch beeilt, wenn ich das gewusst hätte. Aber eigentlich hätte ich auch gern gehabt, dass das Lied läuft. Dann, dann lassen wir nur ja dann,
1: Ja, nee, dann lasse ich nachher im Outro, lasse ich dann das für dich, das Lied laufen.
0: Ich, Aber mich eins und zwei.
1: <lacht> Verdammt.
0: es funktioniert ja nur zu zweit.
1: Ach so, ja. Also man hat äh, zu, zum Ende des Liedes hat man dann gehört, dass da dass noch ein anfängt. Lied ja. kommt. Ja. Genau. ja,
0: und das Lied dauert insgesamt dreiviertel Stunden, also die gesamte DVD. Also.
1: Ach so. Mhm. So, jetzt muss ich mir hier nur auf dem Mac aufpassen, dass er hier nicht anfängt, das Ding automatisch zu spielen. Gut, dann äh, nächster Punkt.
0: Wir dann bekommst du bekommst halt neuer ja danach hin, dass die nahtlos ohne Lücke in ineinander Alter, gehen. was
1: ich nicht alles hinbekomme. Ich bin...
0: Weil das ist ja schon richtig fertig gemischt und gemastert und...
1: Ja, ich bekomme das mit Sicherheit hin.
0: Also, das waren drei <lacht> Viertelstunden am Stück und die haben halt nur in Drecks so
1: Sagen wir es mal so, ähm, es wird ja so sein, <lacht> vielleicht kommt der, ja. der Livestream nicht in den Genuss davon. Mhm. Ähm, aber die, die es nachher fertig im Podcast hören, da bin ich die mir ziemlich halt. sicher, okay. dass das funktioniert.
0: Das ist auch, und das, das klingt danach na ja ziemlich geil. Und im Gegensatz zu dem Podcast hier hat man doch eine Themenliste. Also man hat es einfach hingestellt und angefangen. So wie, so,
1: wie DJs heute eigentlich nicht mehr funktionieren. ne? David Götter ja. und Skrillex, hier USB-Stick, also der eine USB-Stick, der andere ein MacBook, Press Play und dann Ausrasten. Ja. Ich habe im Übrigen, ähm, man hat ja irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf 4 war, keine Ahnung. Irgendwann ähm, gab so es so äh, da mal so einen Forenbeitrag, Gedöns. Dann stand da drin, ja, dass Skrillex quasi die ganzen Leute. Oder nee, dass Skrillex äh, die Frisuren für Frauen vorgibt. Also ich weiß nicht, viele Frauen haben sich ja dann hier so Sidecut machen lassen. Aber ich habe letztens ein Bild von Christiane F. gesehen, die hatte die Haare in den 80ern schon so. Also wow. hat Skrillex sich die Frisur von Christiane F. Kinder vom Bahnhof Zoo abgeschaut. Landnördschaft investigativ ermittelt ist ja eigentlich
0: einfach ein besser Musikgeschmack.
1: Das mag sein. Ich kenne die Frau nicht.
0: Die war halt Bowie-Fan.
1: Ach so. Ja, das lasse ich gelten. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht so der Bowie-Ultra bin, aber das lasse ich gelten, ja.
0: Das muss ich ja sagen, ärgerlicherweise war ich schon mal auf einem Skritx-Konzert und nie auf einem David-Bowie-Konzert.
1: In Luxemburg? Der war doch mhm. da vor zwei Jahren oder so, ne?
0: Das doch schon sechs Jahre her, aber ja, so rum. Ja, gut, In, vielleicht
1: habe ich, hab ich auch jetzt wieder so ein, so ein Zeit, Zeitproblem. Also, also gef
0: gefühlt, gef gefühlt vor zwei Jahren, aber zu der Zeit, als man Skrillex noch gehört hat, und da man den seit drei Jahren schon nicht mehr hört, wird es wohl das Konzert gewesen sein.
1: Stimmt, die Dubstep-Blase ist mittlerweile auch wieder geplatzt. Ne, nee, also die
0: Dubstep-Blase, die, Dubstep die existiert immer noch, aber Skrillex, Skrillex war
1: halt nicht wirklich Dubstep. Nein, aber ich sage jetzt mal, ähm, Dubstep hatte ja mal so einen Höhenflug der ist jetzt zumindest gefühlt vorbei, ja, also die
0: ja, also Mitte, Ende der 90er oder so
1: ach so, doch, okay, dann aber halt nicht hier ja gut, das sowieso, also hier schwappt das hier eh also ich weiß nicht als ja, um Punk irgendwo begann ähm, hat das auch noch eine gewisse Zeit gedauert, bis das dann hier war vielleicht nicht ja, ganz als, so lange als,
0: als Hardcore in Europa ankam, hat Henry Rollen schon seit zehn Jahren Spoken Word gemacht
1: ja, das ja. ist wohl so, ja
0: ist so und wer ist der alte Mann da auf der Bühne? Naja, der hat halt den Scheiß erfunden. Warum gibt es von dem Actionfiguren? Warum gibt warum macht der, warum hört man von dem nie was? Naja, Truffgeschiss. Naja, aber das Skrillex-Konzert war ich, wie gesagt, in Ash z gewählt. Und, boah, ja, ich bin dann zwischendurch rausgekommen, mir war alles zu hektisch und zu laut. David Bowie. David Bowie aber wiederum hat vor mittlerweile, glaube ich, wirklich gefühlt zehn Jahren noch einmal, wie lange ist er und droht? 18 Jahre. Also, war schon droten hat trotzdem noch in Omniville gespielt. Von hier aus 60 Kilometer weg oder 45, so in dem Dreh. Ich bin von 20 Leuten gefragt worden, nach ne, dem Konzert, war schon auch beim, um, bei David Bowie. Und meine Antwort war. Ich wäre da gewesen, wenn mich irgendeiner von euch Arschlöchern vorher mal drauf in, darüber informiert hätte, <lacht> dass David Bowie in Spuckweite von hier auftreten wird. Und ich wäre doch wirklich mit der Begründung hingegangen, wenn ich jetzt nicht auf das Konzert gehe, werde ich ihn vielleicht nie mehr sehen.
1: Ja, da habe ich auch ein paar Bands, die ich äh, leider verpasst nee,
0: habe. Jetzt haben mich 20, 30 Leute gefroert. Wasch, auch beim David Bowie, geil, geil. Nee, wo ich nicht. Warum nicht? Weil mir keiner gesagt hat, dass das stattfindet.
1: So Vielleicht war das garantiert,
0: Absicht. Da, nein, das, das, äh, davon gehe ich aus, aber. So, nur meiner Rechnung läuft das Lied noch, deshalb esse ich jetzt. auch ne?
1: Also <lacht> ja, gut, jeder hat eine ein, eigene Wahrnehmung. Mhm. Aber ich lasse dir deine. Weil du, du hast hier letzte Woche gesagt, ich soll nicht mit Arschlöchern diskutieren. <lacht> <lacht> Ich, ich halte mich das,
0: das, dran. Das, das schon mit dem ja. So, so Du wolltest,
1: du wolltest äh, Ich mache jetzt Haken in die Themenliste. Du wolltest jetzt über ähm, nicht über Max, sondern über Technik reden. Und zwar äh, mit der Software, mit der wir unseren Podcast providen. Ja. Darf ich das so sagen?
0: Ja, aber weißt du was? Das Warte. Thema Schieben, Schieben auf das nächste Mal. Weil unter anderem wollte ich das machen, weil der Wangelei mir heute Mittag von seinem neuen Projekt erzählt hat.
1: Achso, dann, genau, dann kann ich mich auch noch auf den Punkt, für den ich eingetragen bin, besser ja, vorbereiten. So,
0: zu, zu, dem, zu, dem, ähm, ähm, zu dem Thema hätte der Wangelei auch noch was sagen können. Vielleicht kommt er auch wieder. Mal, mal schauen. Ähm, nur einige der Sachen, die ich jetzt erzählen würde, interessieren ihn halt. Im Moment konkret. Sowieso und dann hätte man eine schöne Diskussion drüber. Ähm, Sandstorm hätte ich ja auch noch stehen. Wir schieben das einfach in nächste Woche dieses Thema. Das ist eh schon halb zehn. Die Leute wollen ja ins Bett, beziehungsweise gibt es überhaupt noch. Leute. Warte, ich guck mal.
1: Die Leute müssen ins Bett.
0: Ich guck mal gerade, ob es überhaupt noch Leute gibt.
1: Weil. Ja. Gut,
0: sagen wir, einer davon wird jetzt wahrscheinlich nicht daran geleitet.
1: <lacht> nicht. Das könnte sogar meine Frau sein. Die äh, hört das immer, wenn sie Heroes of the Storm zockt. In diesem Sinne, schöne Grüße und ich hoffe, du spielst nicht so schlecht wie sonst, wenn ich dabei bin.
0: Zirke zum Beispiel kippt mir jetzt immer Katzenfutter
1: ins Essen. <lacht> Im Grunde genommen ist das ja das gleiche Essen, das du so auch bekommst, nur mit weniger Salz und so, weil das ist ja für Katzen ungesund. Beim Hundefutter ist das ja auch so.
0: Katzenstreu in den Katzenfutter schon also,
1: ich wollte gerade sagen. Ich hatte ja letztens, ehrlich gesagt, da stand ich, ähm, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo an der Kasse, und da war vor mir ein etwas älterer Herr, der hat sich vier Dosen Hundefutter gekauft und zwei Dosen Bier. Und ich werde den Gedanken leider immer noch nicht los, dass er sich sein Abendessen gekauft hat.
0: Wort trocknet oder Wort äh, feuchtet Hundefutter? Nee, war äh,
1: so, so feuchtes also Mit
0: Gelee und so.
2: Pff, ja, da
0: kommt es auf die Sorte an. Bei dem Trocknen geht es eigentlich. Bei Katzenfutter war es aber besser als Hundefutter. Ist das so? Vor allem so? Die, die Sachen mit Thunfisch. Also Hähnchen geht gar nicht.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja, es ist ja halt nur nicht gewürzt, ne? Also es gibt ja viele Leute, ja. die jetzt, keine in, Ahnung, in, ihre Katzen. In, insbesondere
0: Hundefutter ist nicht gewürzt. Also Ach Hundefutter so. schmeckt wirklich nur überhaupt gar nichts und kriegt bei nicht durchgebissen.
1: Ja gut, da ist wahrscheinlich der Schlachtabfallanteil ein bisschen höher, ne? Bei so einem Hund ist das ja egal. Also der ne, stammt der ja Hunde vom Wolf
0: ab. Ja Knochen, der braucht ja auch Knochen.
1: Und nee, ich glaube, bei Hunden ist das Ganze. So. Ich glaube, das ist nur bei Katzen. Mhm. Also du kannst Hunde, soweit ich weiß, auch. Nein, ich sage es jetzt nicht, sonst ist das wieder hier links Egal, du Aber kannst ja auch.
0: Wo wir bei dem Thema gerade sind, also dieses tonfisch ne? Hat so einen gewissen Eigengeschmack. Und ich zum Beispiel, erst im Moment gerade, ähm, <lacht> Mistmacher Vollkornbrot mit, mit Toma Tomaten, äh, mit, mit, mit mit veganer Tomatenpastete von DM. Das Miesemacher Vollkornbrot ist wirklich sehr, sehr großartig. Ähm, aber die Tomatenpastete, also, sie ist nicht schlecht, auf jeden Fall nicht. Aber jetzt wo wir gerade von Katzenfutter schwätzen. Wer sich an was mich diese Tomatenpastete geschmacklich erinnert?
1: Da muss ich sagen, da fehlt mir die Referenz zum Katzenfutter. Also ich kenne zwar das, was du da isst. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mein Lieblingsessen ist, aber man kann es essen, aber so vom Geruch her würde ich dir auf jeden Fall schon mal zustimmen, aber den, äh, den richtig, der richtige Vergleich fehlt mir, also ich habe jetzt noch kein Katzenfutter probiert, weil als wir Katzen bekommen haben, habe ich schon kein Fleisch mehr gegessen.
0: Entschuldigung, äh, der, der Hörer lenkte mich gerade ab. So. Ähm, <lacht> Grüße nach Berlin.
1: Berlin.
0: Berlin. Apropos Bali, wo bleibt der ominöse Vierte?
1: <lacht> also ich gehe davon aus, der ist in der Concorde unterwegs, oder? Wenn er von Kuala Lumpur nach, äh, was war das andere, irgendwas mit M, ich hab's vergessen, und jetzt in Bali sitzt, kommt ganz schön rum.
0: Ja, die Sache wäre ja einfach, er <lacht> hat etwa nur sein Headset nicht geredet, man hat es über ein Bluetooth-Headset versucht, und es klar, das doch klingt scheiße, das können wir so nicht machen, obwohl, wir sagen einfach, du sitzt auf Mauritius.
1: Ah so, okay. Mauritius war es ja. Mhm. Wieder klasse Überleitung. Du hast als nächstes Thema Briefmarkensammeln mhm. eingetragen. Mhm. Ja, Man nee. Ja. Mhm. Okay, der Witz funktioniert auch nicht. Notiz an mich. So, dann mhm. der nächste. Witz,
0: nicht witzig sein, bitte. Rech, nicht,
1: nein. Sowieso nicht. Bin ich mhm. hier?
0: Ich habe als nächstes dort drin die Lightning Casts.
1: Mhm. Dann erzähl bam, bam, mal.
0: Bam. Bam, bam, bam. <lacht> ja, ich bin nicht vorbereitet, weil es ist ja erst das drittnächste Thema in meiner ursprünglichen Zählung. Dementsprechend habe ich jetzt auch die Datei nicht vor mir. Die Lightning Cast, ich habe mir überlegt, ähm, habe ich das nicht letzte Woche schon
1: erzählt? Ich meine schon, aber du könntest es ja jetzt nutzen, einfach um die Leute nochmal darauf hinzuweisen, dass du diese Woche damit beginnst. Oder vielleicht vorhast, diese Woche damit zu beginnen.
0: Also, erstmal fängt die Woche, äh, ist die Woche heute rum, weil bei uns fängen die Wochen montags
1: an. Ja, wie auch immer. Die jetzt ähm, kommende Woche. Pardon, moi
0: Und zweitens bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich klappen tut und ich habe schon zwei Interessenten. Also, wer sich für das interessiert und was es ist, das hört man danach. Der kann sich einfach die letzte Folge oder die vorletzte Nummer anhören. In der wird es irgendwann nach erwähnt. Ja, fertig. So. Wenn <lacht> 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 ich doch schon, du sagst, ich kann schon erzählt, ich brauche es dir nicht nochmal so erzählen.
1: Ich hätte dich, um dich nicht zu verunsichern, hätte ich es jetzt gar nicht angesprochen, aber du bist ja von selbst drauf gekommen. Und dann dachte ich mir, okay, dann sage ich es ihm jetzt, bevor ich dann morgen wieder das Arsch bin, weil dir dann morgen erst eingefallen wäre, dass du es beim Ey, dann Mal. Ein,
0: pass auf Dann machen wir einfach einen Werbeblock draus. Machen wir irgendeine Lido? Du,
1: du, 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 du. Ich
0: dachte, es eher so digital und so. Das ist doch so.
1: <lacht> Warte, auch, obwohl, geht, geht, das mit, geht das mit dem Jeopardy-Song?
0: <lacht> <lacht> Lightning Cars, präsentiert vom Land-Nord-Hast-Ministerium. Ihr möchtet auch mal euch mit dem Thema Podcast befassen? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Ihr benötigt ein... Achso, da steht die komplette, diese 9-Stunden-Schleife.
1: Nee, leider nur 3, du hättest nur 33 Sekunden Zeit und ich dachte Ach, mir. gut, dann
0: geht es halt im nächsten Werbeblock weiter. Achso, gut.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist der neue heiße Scheiß, die Werbung für Werbung unterbrechen. Das sollten wir RTL erzählen. Ich glaube, Max ja, Snyder also, also, hat sich letztens drüber. Spie auch
0: Spiegel TV macht so einer Linux aber genauso. Ja, ja. die Videos stoppen kurz, dann flackert irgendwas und dann läuft das Video weiter.
1: Das liegt, glaube ich, am Adblocker, das habe ich hin und wieder auch. Hm, mm, okay dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, also,
0: Sie ja, vielleicht, also vielleicht ist das dort, dass die Werbung DRM geschützt ist und das Plugin für die Werbung DRM frei abzuspielen genau. funktioniert oder so ein Scheiß.
1: Du gehst auf eine Webseite, die Werbung kann sich, kann sich nicht laden, du drückst dann so oft F5, bis hier ein schreiben kommt, dass du den digitalen Kopierschutz umgangen hast, um dir die genau. Werbung anzuschauen. Also so, es weil. gibt nichts, was es nicht gibt. Ich sollte vielleicht doch Jura studieren. Ich meine, versuchen kann man es ja. Ne? Also, pff, wenn du selbst Anwalt bist, entstehen dir ja keine Kosten. Außer du verlierst wahrscheinlich.
0: Naja. Du solltest jetzt mit dem Hörerservice weitermachen.
1: Soll ich? Ja, gerne. Gut, mache ich. Ähm, genau, äh, hier voll die neue Technik. Du kannst jetzt äh, ADSL über nasse... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Stoff, also so, so Baumwolldingsgedöns. Gedöns. In dem, in dem Link steht
0: ADSL Works over Wet Strings, ah, also ja, so wenn ja. sie gewesen sind.
1: Nein, es sind, äh, auf dem, in dem Beitrag sieht man es, wir verlinken es ja wie immer in den Shownotes, das ist ja deswegen der Hörerservice, ähm, da seht ihr ein Bild, ne Beispiel, äh, ein Beispielaufbau dieser komplexen Technik, ich fand das ziemlich witzig. Ähm, dann, gestern war in Saarbrücken im Hackerspace, ähm, das, ich habe den Namen vergessen, Hackcamp 18.1 oder so. Knowledge Camp. Ah, Knowledge Camp, pardon, no, Mond, das habe ich no, jetzt dummerweise no, da no, nicht mit eingetragen. No, knowledge Camp. Knowledge Camp. Ähm, es gab von einigen ähm, Beiträgen ein Video,
0: Nein, es gab einen gesamten Stream, den ich auch verfolgt das habe. Und der Stream begann um 18 Uhr und endete um 22 Uhr irgendwas. Und zwar alle Vorträge waren in dem Stream drin, außer die drei wegen, die nicht da fahren wollten, dann doch nicht hinfahren konnten.
1: Genau, Der, ähm, also ich war ähm, dort, als der Arduino-Talk gerade rum war und ähm, bin dann noch geblieben zu dem Bug. Ähm, also da hat ein... Ich nenne jetzt einfach mal seinen Namen, Holger, der hat dort äh, gezeigt oder mal grob umrissen, wie man Brot backt, was man dazu alles braucht und dass das ja alles relativ einfach ist und wenn ihr das halt tut, danach ein super tolles Brot habt, das relativ lange haltbar ist, äh, beziehungsweise so gut schmeckt, dass es ja nicht lange hält und äh, dass es auch nicht viel teurer ist, ihr euch aber dann oder ihr dann aber wisst, was alles in dem Brot drin ist. Ich werde das mal mit ihm abklären. Er hat nämlich gestern bei Twitter, Haxa ähm, hat es auch retweetet, meine ich, oder war es bei Twitter? Entweder bei Twitter oder auf der ähm, Mailingliste. Dort hat er die Slides veröffentlicht. Ich werde mal bei ihm nachfragen, dann reichen wir das in den Show Notes nach. Dann könnt ihr euch quasi zumindest die Präsentation, die er dort gehalten hat, nicht vertont, aber zumindest den Inhalt könnt ihr euch dann angucken.
0: Wenn du eh mit ihm in Kontakt bist, dann sprich doch mal mit ihm. Vielleicht wollte er einfach nur, dass sein Bild, dass sein Video im Internet veröffentlicht wird. Vielleicht wäre es ihm ja recht, seine Stimme im Internet zu veröffentlichen, parallel zu den Slides. Und dass er uns einfach mal erklären, wie man Brot packt über Studio-Link.
1: Ähm, also ich kenne die Person nicht. Ich habe ihn halt gestern das erste Mal getroffen. Habe dich jetzt nicht großartig mit dem unterhalten, aber ich frage werde aber ich ihn mal. wenn ja.
0: ihr eh noch mit ihm und dann fragen doch mal.
1: Machen wir so. Vielleicht hört ihr dann in einer nächsten Folge Landwirtschaft, wie man Brot backt. Also ich um, fand es ganz im, interessant. Ich meine, ich habe jetzt auch… Im äh, Moment
0: kann man hören, wie man Chips esst.
1: <lacht> also. ja. Ich hoffe, dass er, während er uns äh, erzählt, wie man Brot backt, ähm, nicht seine Küchenmaschine benutzt, weil ich glaube, die Geräusche, die bekommt man nur sehr schwer rausgefiltert. Da stößt die hier. Software wahrscheinlich an ihre Grenzen.
0: Mir fehlt dann hier eh nichts mehr. Wir sind ein ehrlicher Podcast. Also. <lacht> und wir sind Gegner des NetzDG.
1: Okay, das, dann, dann bin ich auch das schneller das, fertig das, heute. Das, genau,
0: deshalb wird doch nichts gefiltert. Da kommt generell Dynamik drauf, damit man die Störgeräusche auch wirklich optimal hört. Verdammt
1: nah an der CD. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das Nächste. Ähm, es geht weiter im Kapitel Besonders elektronisches Anwaltspostfach. Äh, verlinken wir euch einen Beitrag halt. von... Ja.
0: Was? Ich wusste, dass du mit der Hexe auch schon fertig bist. Die, Ach so,
1: ja, nee, ich dachte...
0: Die, ja, der der will auch noch was sagen, steht doch dabei.
1: Ja, ich dachte, das war das, dass nee, du das sagen wolltest, solltest, dass, das ist, dass du den Brotback-Dingens nicht gesehen hast. Und das ist ja
0: mein, mein normales Renngrätschen. Ach so, ähm,
1: okay, Entschuldigung.
0: Also irgendwas sagt der Holm ja immer. Hier geht es ja dass Holm <lacht> noch was extra sagen will, zu dem, was der Holm immer noch dazwischen kommt. <lacht>
1: Ach so, okay. Bradelt. Bradelt. Das, das eine war also das normale Stör, äh, Störgeräusch, genau. das man immer so hat. Bei Internetverbindungen. Ja, dann schieß fall, los.
0: Fall, fall, falls sich jemand wundert, warum ich heute halt so selten dazwischen gerät, ich bin am Essen. Dann mache ich immer das Mikro aus, damit man mich nicht kauen hört. Und bis ich Mikro und dann, dann ich bin am Essen. Ja. Ähm, diese hexa veranstaltung war, äh, wie ich finde, ziemlich, nee, nicht ziemlich, sondern sehr interessant. Ähm den Stream, den wir ja verlinken werden, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Leider, bisher gibt es nur die viereinhalb Stunden Variante, also das, das ist die komplette Veranstaltung inklusive Pausen mit, 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 äh, mit Pause-Warte-Bildschirm halt und man muss sich dann halt ein bisschen durchhangen, um insgesamt dann halt die zwei Stunden Video gucken zu können. Es gibt da ähm, glaube ich
1: noch keine Kapitelmarken, ne? oder? Waren die in den Beschreibungen drin? Ich habe es heute Morgen zwar gesehen. Als ich
0: geguckt habe, gab es noch keine. Also, was ich jetzt gemacht habe, für mich, zu Archivierungszwecken, ich habe mir das Ding geladen, werde es jetzt halt auseinander äh, äh, schnipseln, damit ich mir halt die einzelnen Teile angucken kann, ohne jedes Mal dann halt ein, ein Gigabyte großes Video da feil zu öffnen. Mhm. Ähm, und wenn ich dazu komme, also wenn ich es dann auch wirklich mache, und sollte ich es dann gemacht haben, werde ich die fragen, ob sie diese Videoschnipseln wollen, wenn sie nicht eh selber sowas schon am Vorbereiten sind. Ist halt Arbeit, aber es gibt halt drei, drei vier Vorträge, die dabei waren. Die ähm, Tunneltechnik hinter Freifunknetzwerk, hinter dem freifunk netzwerk das fand, äh, fand ich hochinteressant. Die Ansible-Geschichte fand ich hochinteressant. Ja, die Geschichten hätte ich auch gern mal einzeln zum nochmal angucken. Ähm, auf jeden Fall eine ne sehr interessante, gelungene Veranstaltung, wie ich finde. Ich bedauere es immer noch, dass ich nicht da war, weil es mit der Kommunikation im 21. Jahrhundert nicht so gut geklappt hat und sich niemand gefunden hat, der auch da hätte hingehen wollen. Im Publikum auf dem Livestream sah ich dann vier Leute, die ich kenne.
1: Ja, kann ich, das also war. ich kann zumindest von zwei, äh, bei zwei kann ich es bestätigen. <lacht> mhm. Und äh, ich bin auch ähm, von dem ich, hab, ich kann mir seinen Namen leider ehrlich gesagt nicht merken also wir waren ja äh, in dem Zug auf den Kongress, sind wir ja gemeinsam dorthin gefahren und er hat mich dann gestern angesprochen du bist auch der Podcast-Kollege von Holm genau und dann habe ich gesagt, ja der bin ich, ich der
0: fett war das, den haben wir im Foto gesehen das haben wir direkt angeschrieben und den anderen der hört vielleicht sogar gerade
1: zu mit dem habe ich gestern dann, äh, da habe ich gestern das weitergegeben, was wir besprochen hatten bezüglich der Make-Zeitschriften, ah, ja. dass er okay. sich bei mir melden soll. Hat er noch nicht getan? Wenn er es tut, dann klären wir das. Schön. Na, dann
0: trauen ähm, da wir dann mich gleich, wenn du fertig bist. Wo ist eigentlich mein, mein anderes Thema hin? Das wollte ich jetzt auch nicht verschieben. Ach so. genau, ich eine, Ein Thema zu viel verschoben? Hast du mein Themen verschoben?
1: Niemals. Würde ich mich nie trauen. Hm. Ich jetzt? Steht, steht zwar rechts im, äh, äh, in der History, aber. Ah, die ist nicht zu. Hm. Ja, da steht drin. Ja, ja. Tja, das ich, Thema
0: wollte ich ja nicht verschieben.
1: Ich bin Maus gerutscht.
0: Und vor allem das Thema ist nämlich das, wie war eine Woche? Scheiße, aber nicht nur. Um zu, zu gehören dass die, die Sachen da, dazu. So, bevor wir die Leute alle
1: verlieren. <lacht> also äh, wenn, wenn das das nächste Mal ist, die äh, Herren sind auch, also die Herren und die Damen sind auch, ähm, ich meine, ich hörte das gestern zumindest so raus, als wären einige davon auf der Maker-Fair in äh, Dillingen.
0: Ja, der Hexer ist auf der Maker-Fair auf jeden Fall äh, meines Wissens gut vertreten.
1: Genau, und, und von der Look sind wahrscheinlich auch ein paar dabei, aber das... Die, die,
0: die Look ich. war bisher auch immer gut vertreten auf der Maker fair in Dillingen und ähm, wo die Leute vom Hexa auf jeden Fall vertreten sein werden, weil sie meines Wissens sogar entweder zum Orga-Team gehören oder das Orga-Team sind, das ist die Revision Demo-Party in Saarbrücken. Ähm, laut Wikipedia derzeit, glaube ich, die Weltgrößte mit 900 Teilnehmern. Mhm. Die wird auf jeden Fall verlinkt. Die Revision ist geil. Da muss jeder, der die Möglichkeit hat, hin.
1: Genau, wo sie auch sein werden, ist das äh, dieses Camp in Luxemburg. Queen. Genau, das packen wir auch gerade dann mit in die Shownotes und dann einfach als äh, Dauerthema.
0: Auf dem Green gibt es dieses Jahr übrigens ein Hörertreffen der Landwirtschaft.
1: Ah. Oh. <lacht> Gut.
0: <lacht> letzte äh, Juliwoche. Bitte? Haxokrien, Haxokrie Dudelorsch, Luxemburg, letzte Juliwoche. Genau. Das kleine Camp.
1: Da hat mich äh, der Kollege auch aufgesprochen, äh, angesprochen, ob wir da auch sind. Und ich habe zumindest mal für dich zugesagt. Das heißt, ja. er weiß Bescheid. <lacht> ja. Er fragt mich jede Woche. Also das ist auch ja nicht vergisst. <lacht> äh, wo waren wir stehen? Also ähm, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ähm, einfach nur noch mal ein bisschen Werbung für den Hackerspace in Saarbrücken zu machen, äh, die haben jeden Mittwoch ab 19 Uhr, meine ich, ist da quasi Tag der offenen Tür. Äh, kommt einfach vorbei. Ist ein ich erzähle es nur deshalb, weil ich gestern auf dem Weg dorthin ähm, jemanden getroffen habe, der mit seinem Handy und äh, Google oder OpenStreetMaps äh, versucht hat, sich zu navigieren. Das ist in einem Wohnhaus. Ihr müsst quasi in den Hof des Wohnhauses laufen. Wenn ihr klingelt, ähm, öffnet sich die Tür und dann müsst ihr quasi in den dritten Stock und an der Tür steht dann halt einfach Haksar und dann einfach die Tür aufmachen. Die ist dann, wenn quasi dieser offene Mittwoch ist. Ähm, ist die Tür offen, wartet nicht, dass man euch die Tür öffnet, denn sonst steht ihr euch halt die Beine in den Bauch.
0: Ja, und wenn ihr zu mir mal wollt, dann kommt ihr bei uns auch an das Gelände und dann geht ihr durch das Tor und dann seid ihr in dem Garten, weil das Tor grenzt den Garten vom restlichen äh, Universum ab und wenn man durch das Tor durchgeht, ist man in dem Garten und dann gibt es da auch eine Haustür, an der Haustür gibt es Klingeln und wenn ihr die Klingel drückt, auf der mein Name steht, dann klingelt es bei mir und dann werde ich die Tür öffnen, aber nur wenn ich daheim bin.
1: Ja, meistens. Ja, du
0: du äh, <lacht> Nee, ich weiß die Problematik der Tür, aber für eigentlich, für also für jemanden, der noch nicht da war, ich wollte da also schon mal die Geschichte erklärt und gezeigt und ich, äh, deshalb ist die Erklärung auch wirklich notwendig. Aber wer das halt nicht ist der denkt sich jetzt so ist, wenn der, wir werden besteuert. Nee, also <lacht> <lacht> eben. Ich, ich guckt ich euch will. mal, guckt <lacht> euch mal
1: den Stream an. Also ich stand ja gestern ähm, bei den, äh, bei den, bei zwei Talks darum. Da haben Leute halt einfach zehnmal geklingelt und irgendwann ist dann jemand aufgestanden, aber nur deshalb, weil dieses Klingeln im Stream zu hören war und weil das ja quasi die Qualität ne, des Videos nachträglich beeinflusst. Mit man könnte uns.
0: natürlich auch ein Schild an dir die hängen, kommen einfach
1: rein. Ja, es steht auch, also zumindest habe ich es ehrlich gesagt nicht auf der Webseite gelesen. Es ist halt wirklich extrem schwer zu finden, weil man hat, also man, man sieht zwar die Hausnummer, aber weiß nicht, wo ist die Haustür? Ja, das aber, ist irgendwie, aber, aber, jetzt kommt. Ich schwätze hier von
0: Hackerspace.
1: Das ist die erste Aufgabe, ja. Jetzt das, hab ich ist erste, das ist die erste Quest. Die erste Challenge. Scheiße. Wer, ah. wer, die, wer,
0: wer, die, wer die Quest nicht löst, das Ding zu finden und, und zu kommen.
1: Vielleicht machen wir jetzt mal Bekanntschaft mit der NetzdG, ne? Weil sie uns hier äh, alle Anwälte da, außen halten, dass wir die kackt. Spur muten müssen. Na, Kontakt. verdammt. Naja, ich habe nichts gesagt. <lacht> Äh, du, du hast, du hast
0: den, der, deren Konzept der arscherfreien Zone gerade ruiniert.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wird ja voraussetzen, dass uns Arschlöcher hören.
1: Ja, Das will ich nur, nicht ausschließen. Äh, ich meine, Pod, dieser also Podcast wird ja auch von Arschlöchern ich, gemacht. <lacht>
0: ja, ich kenne <lacht> unsere acht Abonnenten und bin mir sicher, dass es keine Arschlöcher sind. <lacht>
1: ja, wie er sich jetzt einschleimt. Das meint er nicht ernst. Ne? Vorhin hat er wieder über euch hier Todesrand. Aber lassen wir okay. das. Also, war das dein? Äh, ja, ich bin heißt, schon seit
0: zehn Minuten fertig. Ah,
1: ja, Entschuldigung. <lacht> äh, wo war ich stehen geblieben? Also, genau, besonders das besondere elektronische Anwaltspostfach. Da gibt es Neuigkeiten. Die Kurzmeldung ist einfach, falls ihr ein Anwalt seid, falls ihr Ihr wurdet ja gezwungen, das zu installieren. Deinstalliert es. Das zumindest rät euch die Bundesrechtsanwaltskammer. Link kommt in den Shownotes. Da ähm, dann, ich, was ich diese äh, Woche ganz interessant fand. Da,
0: da habe ich eine Frage dazu.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Wer in unserer Hörerschaft ist die Zielgruppe für diese Information? Hat wer von denen liest nicht selbst heiße Newsticker?
1: Es ist Golem. Haha, <lacht> ich habe dich getrollt, es hat funktioniert. Und
0: und, und und was ist der Mehrwert, wenn du es vorliest?
1: Ich habe es ja nicht vorgelesen. Okay. Ich habe nur gesagt, die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt euch, es zu entfernen. Ähm, wo wir gerade bei äh, Heise sind, dort die hatten es auch verlinkt. Ähm, Thema Virtual Reality. Ähm, da haben drei junge Franzosen, haben sich quasi mit äh, Elektronik eine VR-Brille zusammengeschustert, die mit diesem, ich meine, Unity, also auch noch einen Treiber gemacht für Unity, äh, das GitHub-Repo verlinken wir. Ich meine, bei Heise gibt es halt auch einen, äh, einen kurzen Eintrag dazu. Ähm, und dann das finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Ich habe es heute ausprobiert. Ich habe es diese Woche in einem Podcast gehört. Ähm, man spricht ja ziemlich oft von Mediendiät. Also, dass man versuchen sollte, sich nicht abhängig von seinem Handy zu machen, ständig dieses Telefon in die Hand zu nehmen, ohne danach ich zu wissen. Ich höre den
0: Begriff gerade zum ersten Mal.
1: Echt? Ja. Tja, dann müssen wir das irgendwann mal besprechen. Nee, Im Grunde genommen finde Ich finde find aber
0: interessant, aber sollte man wirklich mal drüber sprechen. Also...
1: Ähm, die vereinfachte Form, gegebenenfalls dann nächste Woche ein bisschen mehr dazu, es geht im Grunde genommen ähm, darum, dass man versucht, möglichst gezielt Medien zu nutzen. Also nicht so, wie man es in der Regel, also wie die meisten es tun, man hat ein Handy, da ist irgendein Social-Media-Dienst, Facebook, Twitter, wie auch immer und man scrollt da durch die Timeline, bleibt immer irgendwo hängen, sondern man pickt sich halt wirklich bestimmte Dinge raus, die man täglich liest und dann nutzt man den Rest quasi nur noch zur Bespaßung. Also man man bleibt quasi in seiner äh, Timeline nicht mehr an irgendwelchen faz tats wie auch immer, Zeitungsberichten hängen, liest die, sondern man macht das morgens ganz gezielt, nimmt sich dafür auch ein bisschen Zeit, also so wie man früher zum Beispiel Zeitung gelesen hat, beim Frühstücken, auf dem Klo, wo auch immer ihr das machen wollt. Und um das Telefon, also quasi ein weiterer Kniff, um das Telefon möglichst Uninteressant zu machen, ähm, gibt es von einigen so den Hinweis, dass man das Telefon in den Schwarz-Weiß-Modus -Schwarz setzen soll, weil ähm, App-Entwickler, die geben sich ja relativ viel Mühe mit Farben, Formen und wie auch immer. Und um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuspielen, dass quasi die ähm, Attraktivität einer App, eines Dienstes, wie auch immer, um, ein wenig nachlässt, nimmt man dem Ganzen einfach die Farbe.
0: Das ist so ähnlich, als würde man sich Glassplitter in Nutella machen, damit man weniger Nutella ist.
1: Das mag sein. Aber äh, im Vergleich zu Glassplittern ist das... Frage? Was?
0: Wo ist ernst gemeinte Frage?
1: <lacht> ja, im, im Vergleich dazu ist Glassplitter im Essen auf jeden Fall den eigenen Körper verletzt beim... Telefon ist es vielleicht wirklich so, dass du dann halt irgendwann sagst, okay, ich nehme halt mehr alle fünf Minuten dieses Telefon in die Hand. Bei Facebook
0: durch die Timeline-Scrollen ist manchmal manchmal auch eine Körperverletzung. <lacht> ja gut, das, aber,
1: das kann ich aber, nicht beurteilen, aber bei Twitter ist es ähnlich, ja.
0: Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe äh, bei Facebook genau heute Mittag wieder aufgeräumt, eine anderthalb Stunden lang, und ich habe jetzt ungefähr ein Drittel so viele äh, Freunde bei Facebook wie mir Hörer in unserem Podcast.
1: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also, wo wir, ich reise jetzt trotzdem mal an. Ähm, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Stefan Schulz. Ähm, es nennt sich Redaktionsschluss und dort ist am Ende, ähm, ist zum Beispiel ein, wie soll ich sagen, ähm, also er hat mit Konstanze Kurz vom Chaos, Compu äh, Chaos Computer Club gesprochen und die hat, macht, also um diese Mediendiät, äh, also, um das einzuhalten, also um dieses Konzept zu verfolgen. Die hat halt wirklich ähm, quasi mehrere Accounts und nutzt die Accounts dann halt entsprechend so, wie sie das jetzt gerade tun will. Also, das heißt, zu der Zeit, wo du Nachrichten liest, benutzt du diesen Account und nur diesen und den anderen benutzt du halt wirklich nur zur Bespaßung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Also, ich habe das zwar gelesen, fand das ganz interessant, aber das wäre mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand, deswegen äh, versuche ich mir das Telefon oder die Telefonnutzung jetzt so abzutrainieren, indem ich einfach das Ding schwarz-weiß mache und dann äh, gucke ich mal, ob ich es dann wirklich noch so oft in der Hand habe wie vorher. Ich werde berichten.
0: Was auch hilft, das ist, sich einfach dann halt nur das Nokia 6310 zu aktivieren oder die sim karte drin zu stecken und damit zu telefonieren.
1: Naja, dann, äh, das ist aber dann der ähnliche Verweis äh, auf Nutella und Glassplitter, ne?
0: Ja, nee. wenn es halt um reine Telefonie und die Geschichten geht und SMS, mit wie vielen Leuten kommunizierst du tatsächlich, da du ja kein Facebook, Insta, fu, fuck, bla bla Nutzer bist.
1: Ähm, also. Sagen wir es mal so, da du mich ja vorhin äh, indirekt direkt angesprochen hast, dass es mit der Terminfindung zum, äh, wegen des Besuchs zum Hacksa nicht funktioniert hat. Ja, mit
0: das klappt ja schon ganz gut mit der
3: Diät. <lacht>
1: Ja, das war äh, ehrlich gesagt, das war der Tatsache geschuldet, dass ich vorher die ganze Zeit in der Werkstatt war, die Hände ölig hatte, mein Telefon nicht in die Hand nehmen wollte und als ich dann losgefahren bin, habe ich dann quasi in Saarbrücken, weil ich wie immer chronisch zu spät war, ähm, dann quasi erst den Chat geöffnet und habe es dann erst gesehen. Also es war keine Absicht. Aber ja, es generell funktioniert es. Also ich versuche, meine Frau wird jetzt lachen, aber ich versuche es ähm, auf ein Minimum zu reduzieren. Also generell jetzt ich muss
0: jetzt ich. Ich werde dich, werd dich mal aktiv darauf aufmerksam machen, wenn es dir nicht gelingt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an 343, an dem du quasi rund um die Uhr mit dem Telefon in der Hand herumgelaufen bist. Ist so, ja? Ja.
1: Ja, das, nee, also generell, das war ja Stein des Anstoßes. Also, ich habe, es ist, es war ja so hart, dass es mir quasi selbst auffällt. Mhm. Das ist ja der Grund, warum ich, also, wie gesagt, es war jetzt halt reiner Zufall, sie hatten. Ich glaube, es war im Auffachen-Podcast. Ähm, da hatten sie drüber gesprochen. Also, da hat äh, Stefan Schulz, der auch dieses Buch Redaktionsschluss geschrieben hat.
0: Von dem sie jede Folge erzählt. Die Hörer wissen das mittlerweile. Ja,
1: ich muss es ja nur der Vollständigkeit <lacht> halber nochmal sagen. Du da liest ja auch jedes nochmal,
0: Jahr. Was? Da mache ich gleich nochmal Lightning-Cast.
1: <lacht> Nein, du hast ja deine Dauerrubrik. Deine Dauerrubrik ist ja ähm, Geschichten Jugoslawien. aus Jugoslawien. Ja.
0: Geschichten über Jugoslawien. Vielleicht
1: sollten wir einfach irgendwo in einem der Links die ISBN von den beiden Büchern verstecken. So ich quasi. Glaub, da gab es <lacht> noch
0: kein ISBN.
1: <lacht> Ach so, Doch. ja. 3,
0: 493 600 453. Warum eine 3?
1: Fangen ich die nicht immer mit 3 an?
0: Ich dachte, die fangen mit 4 an, wenn sie in Deutschland gedruckt sind.
1: Ich habe nie Druckhaus drauf geachtet. Aber. Berlin. Ich weiß nicht, wie wie sitzt sich denn der ISBN zusammen?
0: Wer sich nicht aber hin, das ist die Scheksu. Und die Scheksu okay. meiner ISBN war, glaube ich, das, äh, jede zweite Ziffer wurde addiert.
1: Und am Ende kommt 42 raus. Dann oder musste,
0: und, und und dann, also die, die, also die erste, die dritte, die fünfte, die und dann halt die zweite, die vierte, die sechste werden addiert und dann, glaube ich, Modulo und das Modulo ist dann die Checksum oder so ein Scheiß.
1: Also es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu, ich werfe ihn einfach mal in die Shownotes, dann könnt Ich ihr hab
0: tatsächlich irgendwann mal in einem Projekt, äh, ich glaube von Projekt oder was eine Übung, musste ich dann ein checksum generator für ISBN. Oder war es ERN-13? Nee, es war ISBN. Ja. Für er 13 war es, glaube ich, komplexer.
1: Naja. Ja, das mit den, mit den ERNs, das ist sowieso so ein Thema für sich. Es geht. Ja, es geht alles. Aber es ist halt immer die Frage, na, ich meine, solange es ein Barcode 39 ist, der ist halt relativ überschaubar. Aber wenn es dann halt anfängt mit FNC1-Zeichen, unterschiedliche Geräte und Gedöns, also mich nervt das. Beziehungsweise äh, GSN, äh, GS1, alias FNC, alles ganz furchtbarer Schrott. Ich meine, Ist so langsam so? funktioniert. Also mich nervt das. Ich
0: finde sowas nur schrottig, wenn, wenn, wenn der Softwarehersteller hingeht und druckt die Dinge auf einem Thermotransferdrucker in staubiger Umgebung lieber längs statt quer. Äh,
1: gut, das liegt ja oft und auch an den Kunden, ne, ob sie sich Thermodirex oder Thermotransfer kaufen.
0: Ja, der Kunde kauft das, was ihm vom Softwarehersteller angeboten und vorgeschlagen wird.
1: Niemals macht schon er immer. das. Schon immer. Schon immer nicht. Schon immer. Seit
0: ich da bin auf jeden Fall. Und ich bin seit zwölf Jahren da. <lacht> Und diese scheiß Längsbarcodes, dieses endfetter schwarzer balken Und wenn man so quer drucken würde, dann würden sie halt immer funktionieren.
1: Warum sind die denn da längs drauf? Wer ist ich nicht, ich nicht? Wer, wer macht es dann? Ja, keine Ahnung. Ihr oder mir? Ja, pf, als würde ich mitbekommen, was meine Kollegen da beim Kunden machen. Ja. Ich bin froh, wenn ich morgens den Weg zur Arbeit finde. Ja. Da mache ich mir jetzt nicht noch Gedanken, wer da ja. welche... Beispiel Falls, je,
0: falls jemand, der dafür zuständig ist, hier auch zuhört, äh, <lacht> erklär uns doch mal bitte jemand, warum er Barcode so druckt, dass sie nicht, von, nicht gedruckt gehen können.
1: Wahrscheinlich, weil ihr es so wolltet. <lacht> Keine Ahnung. <weil> meistens <lacht> ist es ja so wegen Platz und so. Mhm. Aber ich sag mal so, die, die alten Drucker, diese alten Datamax-Dinger, die sind sowieso, also das ist, äh, bin froh, wenn die alle weg sind. Ich will jetzt äh, keine Werbung für Zebra machen, aber die Geräte sind deutlich unkomplizierter, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es dafür äh, Tabstreiber gibt.
0: Jetzt wo Datamax Honeywell ist, wird ja alles besser.
1: Ist da, ah ja stimmt, Datamax ist ja jetzt Honeywell.
0: Und Zymbel ist jetzt Zebra.
1: Ja, und Symbol war ja vorher Motorola. Nee, Symbol. Warte, wie warum war es? Zuerst war es Symbol, dann Motorola und jetzt Zebra. Oder war es zuerst Motorola, Symbol ich und weiß
0: jetzt. Ja, auf jeden Fall sind sie alle am Durchrotieren und jetzt funktioniert gar nichts mehr.
1: Ja, das ist auch der Grund, was ich vorhin meinte mit diesen Steuerzeichen. Also, wir haben zum Beispiel so ein, so ein Gerät im Einsatz, so ein MDE, ein Honeywell-Gerät äh, mit Android. Ich glaube, es ist Android 6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, genau. Es war vorher Android 4 und jetzt gibt es die nicht mehr. Die haben jetzt Android 6 und jetzt funktioniert halt einfach, die haben dann halt einfach in ihrem Betriebssystem irgendwie ein anderes Zeichen für FNC 1. So. Und du kannst es nicht mehr umstellen. Es ist mhm. einfach nur Schlimm. Bei den Moto-, also Zebra-Geräten, bei diesen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, MC92 irgendwas, da sind auch Android-Geräte, da ist immerhin eine Software dabei, wo du quasi darauf eingehen kannst. Also du kannst dem Ding dann sagen, wenn so ein Zeichen kommt, das aus diesem String besteht, dann mach halt was anderes draus. Aber ja, wie gesagt, du bekommst halt ein Gerät in ja, die gut, Hand. Das ist,
0: das ist dann so ein bisschen, wie wenn dann ein iPad karschst. Da hat karsch so eine schöne Hülle fürs iPad, wo eine Tastatur drin ist. Mit der Begründung, dann kann ich auf Reisen über RDP, und also über den Tunnel, das VPN, auf RDP auf den Server zugreifen. Dann kann ich mit der tollen ERP-Software arbeiten. Da fand ich mir jetzt extra diese Tastaturhülle gekauft. Auf <lacht> also der Tastaturhülle gibt es auch F-Tasten. Aber in iOS ist nicht vorgesehen, dass eine Tastatur F-Tasten hat und deshalb funktionieren die nicht. Ja. Und ohne F-Tasten ist die Software nicht nutzbar.
1: Schwer, ja. Und
0: dann kommen die Leute aus dem Urlaub zurück und sind pissed, dass sie nichts schaffen konnten. <lacht> <lacht> Andere Leute wären froh.
1: Ja. <lacht> das ist ja auch eine Art von Diät. ne? Also Diät ja. von der Arbeit. Aber das... Ja. Nennt
0: sich eigentlich Urlaub. Also...
1: Das ist auch so, ein, also das ist wirklich, mittlerweile finde ich, ist das ein Problem. Also ich meine so in der Branche, in der wir jetzt unterwegs sind, ne, so die Leute, die das Gleiche machen, irgendwie so hundertprozentig abschalten kann da niemand, sage ich jetzt einfach mal, aber das zieht manchmal kam, halt.
0: Kam oder, ich dir um Kongress unabgeschaltet vor?
1: ja. Wie gesagt, das muss man aber auch lernen. Fünf Jahre vorher äh, wäre das nicht so okay. gewesen.
0: Okay, Deal. Ja,
1: eben. Also ich kann das <lacht> mittlerweile auch ganz gut, weil ich halt sage, nee, ich muss es machen, sonst platzt mir irgendwann der Kopf und ich laufe halt amok.
0: Wir Be beide sind mittlerweile schon auf dem Punkt, dass man uns manchmal sogar während der Arbeitszeit Abgeschaltetheit vorwirft.
1: <lacht> Ja. Ja, gut, wir regeln ja während unserer Arbeitszeit nur noch Podcast-Themen.
0: Ja, ja. Genau. In unserem
1: riesengroßen Facebook-Community, tralala dings, jeden Tag Nachrichten raushauen. Wir Der
0: aktualisieren hätte. keine Klammerv-Mails, aber <lacht> wir aktualisieren <lacht> kümmern uns nichts um äh,
1: Wir sprechen nur im Podcast drüber.
0: Wir führen kein 10-Gigabit-Netz ein.
1: Nein, das sind alles Gerüchte.
0: Unser Netzwerk hat ein Petabyte an Daten in 2017 bewegt. Na ja gut, aber das machen ja die Switche. Richtig, <lacht> richtig, die Switche.
1: Da. Ja, stimmt, eigentlich machen wir gar nichts. Ne? Ja. Machen wir machen
0: ja alles unsere Server. Sich mit fremder, fremder Geräte
1: Traffic schmücken. <lacht>
0: <lacht> schlimm, 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 schlimm. Ja, schlimm, so.
1: Jetzt, wo du gerade schlimm sagst, jetzt wird es glaube ich richtig schlimm, Betriebsführung hm. im 21. Jahrhundert, herzlich willkommen <lacht> zur Freakshow 2.0, leider ist Tim Brittlauf im Moment irgendwo einer Rakete hinterher schauen, deswegen übernimmst du das Thema.
0: Hat er das auch schon äh, Alter, angesprochen.
1: ganz geil. Was, man, hat man, er, man was, hat was hat
0: er denn schon erzählt, was muss ich denn dem hier erzählen?
1: Ich, also es ist wohl irgendwie so, ich habe, ich meine, ich kenne die ja jetzt, ich habe sie gesehen auf dem Kongress, bla bla. bla aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er damit anfängt, dass in der Meta-Ebene, also je nachdem wie viele Leute da sind, sehr viele Augen gerollt werden, Aha. ist mein subjektiver Eindruck.
0: Warum? Also... Ich finde es immer interessant, wenn ihr mir was, wenn er, der hat er so erzählt über die Belegverwaltung und dann kommt das alles hier, schwupps wird das gescannt und schwupps ist das hier und dann ist der da OCR und dann, ich fand das interessant.
1: Ja, da bin ich, da muss ich auch, äh, ich pack's in die Shownotes, ähm, falls ihr einen Mac benutzt und ihr habt vor, irgendwie so Online-Banking-Kram zu machen, also die Money Money App, die er irgendwann mal in einem der Freak Shows empfohlen hat, also das ist mittlerweile für mich wirklich ein Grund, Immer irgendwo noch einen alten Mac stehen zu haben, um diese Software zu benutzen. Das ist so angenehm. Also, und diese ich, andere Software. Ähm, ich hatte im Mac immer die andere. Welche?
0: Ich weiß nicht mehr, wie sie herrscht, aber sie ist mit jeder Version, ist es schlimmer gehen.
1: Ach so, nee, money, money, also ganz. Also wirklich.
0: Jetzt habe ich mich, jetzt zurück zum Thema Betriebsführung 21 Jahre, jetzt habe ich mich für eine Software entschieden, die von Anfang an schon schlimm ist. <lacht> ähm, da werde ich wenigstens da
1: ich nicht, dauerhaft enttäuscht ich die geht. kann nur besser werden ne? ähm,
0: sie nennt sich Faktorama und eigentlich ist sie wunderbar toll also es geht halt darum ich habe noch ein kleines Gewerbe das habe ich jetzt eigentlich seit 98 früher war es mal mehr und jetzt mache ich halt äh, mhm. nur noch nur noch ein bisschen und, und vielleicht auch irgendwann bald gar nichts mehr mal schauen, dass, das klärt sich noch ähm, der Fakt ist halt ich muss halt einige Male im Jahr das ist nicht sehr oft, muss ich halt Rechnung schreiben. So, Rechnung schreiben könnte man theoretisch mit Word, aber im Endeffekt darf man es nicht. Der Gesetzgeber, der das Finanzamt erwartet eigentlich eine fortlaufende Rechnungsnummerierung, eine Nachvollziehbarkeit in der Abfolge der Rechnung, die man geschrieben hat, um einfach Schmuh zu vermeiden. Jetzt ist es so, dass ich seit seit 1998 bis heute habe ich einen durchgehenden Nummernkreis gehabt, da sich die Geschichte aber zwischendurch irgendwann mal in einer Vollzeitgeschichte befand, in der dann einfach mehr äh, passierte, mehr abging ähm, und sich mittlerweile dann einfach nur noch auf so eine äh, äh abfährt ähm, und da meine bisher genutzte Softwarelösung lösung äh, einfach nicht mehr zeitgemäß ist äh, habe ich mich entschieden zum Jahreswechsel, zum Geschäftsjahreswechsel jetzt äh, dann eine neue Software äh, einzuführen und dementsprechend dann auch neue Nummernkreise, neue Kundenkreise, weil man halt einfach nicht mehr, äh, einfach alte Zöpfe abschneiden und Altlasten nicht mehr mitschleppen. Und dann habe ich mir verschiedene Lösungen angeschaut, da ich mittlerweile überwiegend unter Linux unterwegs bin, sollte es dann auch eine Linux-Software -So sein. Es gibt keine Linux-Software, aber es gibt Java-Software, wie schön. Und der Linux ist Java auch weniger Krampf als auf dem Mac. Ähm, und da habe ich halt, wie gesagt, eh nur noch eine Handvoll... Ein Dutzend Rechnungen im Jahr schreiben muss, ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich mich jetzt ein Dutzend Mal vor eine Software, also vor eine hässliche Software setzen muss. Ja. Ähm, für die täglichen Geschichten würde ich, würde ich mal sicher was anderes suchen, wenn ich es noch täglich machen müsste wie früher. Und beim Rumsuchen kam ich dann zu Factorama. Factorama ist eine Java-Software, wie gesagt. Factorama ist eine Software, die dementsprechend, dementsprechend aber ja deswegen wohl auch unter Windows, Linux, Mac läuft. Sie benötigt auf jeden Fall LibreOffice und man kann mit LibreOffice sich die Vorlagen äh, so gestalten, wie man sie gern hätte. Es gibt Platzhalter und das funktioniert dann auch alles einigermaßen. Nee, nee es funktioniert gut bisher. Ähm, es fallen Star-Office-Dokumente raus ins PDFs raus. Und das ist dann schon mal ganz nett, dachte ich mir. Jetzt ist es so, dass einige der zwölf Rechnungen, die ich zu stellen habe, wiederkehrende Rechnungen sind. Das heißt, ich, ich schick einem Kunden dieses Jahr quasi die gleiche Rechnung wie letztes Jahr, nur dass ein anderes Jahr drin steht. Das kann Faktorama nicht. Äh, Finde ich sehr, sehr schade. Es ich kann es mir nicht vorstellen, beziehungsweise die Software, die ich jetzt außer Betrieb genommen habe, habe ich selbst programmiert und es war eigentlich kein Hexenwerk, eine Klonfunktion für Vorlagen, für, 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 für Formulare dann halt zu erstellen, mit der man sagen kann, hier habe ich ein Formular, ob jetzt ein Angebot, ein Lieferschein oder eine Rechnung, mach mir bitte jetzt aus diesem Formular, klone das in einen neuen Datensatz, zähl hoch und zwar jetzt als Angebot für einen anderen Kunden, der so das gleiche bekommen oder jetzt als Rechnung. Ähm, äh, und zwar eben ein Angebot oder für einen anderen Kunden, wie auch immer. Es war kein Hexenwerk, sowas zu erstellen. Ich finde es sehr schade, ähm, dass nicht nur Faktorama, sondern fast keine der Standardlösungen, kleinen Lösungen, Open Source oder oder, oder äh, kleine Firmenlösungen diese Möglichkeit bieten. Das finde ich, äh, das verwundert mich. Ähm, dann, ja, ich nutze Ubuntu. Ich bereue es mittlerweile, Ubuntu zu nutzen. Denn unter Ubuntu funktioniert nicht nur Adur nicht, weshalb wir mit, mit Reaper aufnehmen. Gut, möglicherweise würden wir auch trotzdem mit Reaper aufnehmen, weil ich, äh, aber ich wollte es halt mit Adur mal testen. Ähm, unter Ubuntu funktioniert auch Faktorama nicht. Also unter Ubuntu mate. Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Theme, dem, dem, was auch immer äh, zu tun hat. Ähm, Adur zum Beispiel ließ sich zum Starten bewegen, indem ich einfach mein dunkles Theme durch ein helles Theme ersetzte und andere Icons nutzte, dann startete auch Ardua. Wie ich Faktorama zum Starten bekommen habe ich bis nicht rausgefunden. Ähm, wie lange ich noch mit Ubuntu arbeiten werde, weiß ich auch nicht, Oder zumindest wie lange ich Ubuntu-Mate noch als Desktop nutzen werde, weiß ich nicht, denn es kotzt mich an, dass solche Sachen dann halt einfach nicht funktionieren. Aber äh, ja, der Bogen ist eigentlich viel zu lang ich gebe es zu. Ähm, Factorama ist eine Software, mit der man als mal eine Rechnung schreiben kann, in einem Datenformat, dass man auch in zehn Jahren potenziell noch lesen kann und so lange muss man sein Zeugs ja auch vorhalten, fürs Finanzen, falls es mal eine Prüfung gibt oder sonstige äh, Probleme. Ähm, und dann, während dieser, während ich auf der Suche war nach, nach so einer Software und, und Factorama wird es jetzt sein, weil es halt wie gesagt, wirklich ganz wenig Rechnung sind. Deshalb ist es halt nicht keine äh, allzu große, äh, äh, kein allzu großer Schmerz für mich. Ähm, aber auf der Suche danach kam ich auf ganz, ganz viele wirklich ja, im ersten Moment interessant und geil aussehende Lösungen. Eine war zum Beispiel Papierkram.de, ähm, eine Online-Cloud-Fakturierungssoftware ähm, und wir waren jetzt ja schon beim Cloud das Böse-Thema in den letzten Wochen und wir werden ja auch noch öfter hinkommen. Ähm, die Software ist ziemlich geil. Man macht seine Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, man kann auch wiederkehrende Geschichten, man kann Abgleiche zu irgendwelchen online und so und, 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 und so alles, all diesen Krempel. Man kann Belege erfassen durch Fotos, durch App, durch Hochladen, durch Scannen. Also äh, Papierkram.de gab es da, dann Debitur mit 2O gab es da und dann noch drei, vier andere. Die werfen einem direkt eine Einnahmenüberschussrechnung raus, was Faktorama halt nicht macht. Faktorama zeigt mir, wie viel Geld sich bewegt hat und die Einnahmenüberschussrechnung, die Finanzamtgeschichte muss man halt dann trotzdem immer noch selbst machen. Die werfen das einem alle raus, diese ganzen Online-Dinger. Und äh, da habe ich mir erstmal mal angeschaut, wie ist denn das Geschäftsmodell? Okay, man kann halt für ab 4 Euro im Monat oder fünf kann man sich bei denen dann halt so einen Account shoppen und dann kann man halt relativ... Also die grundsätzlichen Dinge kann man dann halt damit tun. im Überschutzrechnung wäre dann erst auch beim 9 Euro oder 12 Euro Tarif pro Monat, was ja immer noch legitim ist. Also dann ist man irgendwo bei 140, 150 Euro im Jahr, kauft man sich jetzt irgendeine Lexware-Software, die nur unter Windows läuft und dann die kostet genauso viel im Jahr im Endeffekt. Man muss ja auch noch installieren, man muss Backup machen, den ganzen Scheiß. Das ist da ja schon drin. Wenn man jetzt einfach mal außer Acht lässt, was ich prinzipiell von der Cloud halte, ich denke, das weiß ja jeder, der hier zuhört. Ähm, aber dann habe ich mir das Ganze, habe ich mir die AGBs mal durchgeschaut. Und nicht, weil ich es hätte machen wollen. Ich wollte einfach nur mal wissen, okay, wie haben die das alles umgesetzt? Und dann steht da, bei einem dieser Dienste steht da, ähm, die Gebühr wird monatlich eingezogen. Ähm, kann die Gebühr nicht eingezogen werden, wird.. Der Account bis zum Eingang der Gebühr gesperrt.
1: <lacht> genau, das hatten wir doch letztens besprochen, ne?
0: Ja, soweit, soweit, so gut, okay. Also dann was weiß ich, Office, also Office 365 würde dann halt auf, den, auf, den, auf das Ding kommen, ähm, du hast die Gebühr nicht bezahlt, und du darfst jetzt keine word mehr speichern, du darfst nur noch lesen. Ne? oder so eine ne, Minimalfunktionalität oder so. aber jetzt stell dir vor du hast ein Fakturierungsprogramm du verwaltest deine Kunden in Rechnung sie bewerben es alle für Selbstständige für Freelancer, für Exist für Gründer vor allem ne? sie machen ganz viel Werbung für Gründer, für Starter so, jetzt bist du Starter du hast noch nicht so richtig den den, den Durchblick wie das da im Geschäft läuft du freust dich, ja, hier habe ich einen geilen Kunden hier bekomme ich 3 Millionen Euro von dem Kunden und, und, und mache jetzt den Auftrag hier fertig so, und dann schickst du eine Rechnung weg und dann guckst einen Tag später, ob das Geld schon da ist und acht Wochen später bezahlt er erst. In der Zeit ist dein Konto irgendwann leer, insbesondere wenn du noch frisch dran bist, wenn du Gründerstarter irgendwas oder was weiß ich, hast jetzt gerade neue Möbel fürs Büro gekauft und es überschneidet sich irgendwas um zwei Tage. Die buchen ab und in dem Moment, in dem sie abbuchen, ist das Geld nicht da, es bucht zurück und dann wird die Software gesperrt bzw. kannst du auf die Software nicht mehr zugreifen, mit der du dafür sorgen könntest, dass sich der Zustand auf deinem Konto ändert. Denn möglicherweise ist dein Konto leer, weil ein Kunde nicht bezahlt hat, dann musst du ihn anmahnen, aber du musst ja in die Software rein, um zu schauen. Wen muss ich denn mahnen? Wer hatte noch was zu bezahlen? Oder um dann, ja, dann, aber jetzt habe ich ja heute die Arbeit bei dem Kunden fertig gemacht, dann, dann, dann schreibe ich dem halt eine Rechnung. Nein, du schreibst jetzt keine Rechnung, weil deine Software nicht geht. Du musst erst für Geld sorgen. Ja, aber ich muss doch Rechnung schreiben, um für Geld zu sorgen. Ja, aber nicht mit uns. Das finde ich krass.
1: Super, ne? Das
0: finde ich krass.
1: Ähm, ich habe letztens irgendwo einen Tweet gelesen, ähm, da... Ging es um einen Shop, dass der Shop am Wochenende nicht erreichbar ist. Und da haben sie halt unter also unter diesen äh, Tweet halt alle, lol, hier, hier, bla, 21. Jahrhundert und so. Wir hatten das bei einem Kunden auch mal. Also, die hatten irgendwie so einen Wartungsvertrag und wenn die den nicht, ähm, weil die den nicht verlängern wollten oder so, dann hätte die Software, also die hätten ihre Software nicht mehr benutzen können. Cool. Also ich sag jetzt mal, ne, hat jetzt nichts mit unserer Firma zu tun, aber wenn wir eine Software verkaufen und die ist bezahlt, dann kannst du die halt danach immer noch benutzen. Also da kommt keiner und räumt dir die Platten leer oder so, äh, weil die ist ja dir, ne? Klar, wenn das jetzt irgendwie in der Cloud mit, liegt und du würdest mit, die…
0: Knifflig, knifflig wird es halt immer und, und konkret wäre es bei eurer Software ja auch so und so war es ja auch schon lange bei vielen anderen Programmen wenn du dann halt irgendwo einen Client neu installieren musst. Weil ich meine, der Server, der läuft noch 20 Jahre. Also zumindest, wenn ich mich da weiter drum kümmere. Äh, aber irgendein Client muss halt irgendwann ausgetauscht werden und der Client muss halt lizenziert werden. Und diese Lizenzgedöns, das war ja auch schon immer ein Problem. Das Lizenzgedöns war ja auch zum Beispiel, ich habe ein Palm Pre, ein wunderbar tolles Smartphone. Leider leider war die Hardware ein bisschen zu schwach, aber das System, das WebOS, einfach nur geil. Heute hat HPs in irgendeiner hat ist in irgendwelchen Tintenstrahlern und ich glaube, irgendwelche Brotbackautomaten bei Aldi und Liden machen, haben auch dieses äh, die Software. Es war ein wunderbares Smartphone-Betriebssystem. Der Palpré ist mittlerweile einfach nur ein Prick, weil wenn du ihn anmachst, das allererst was das Ding machen will, er will eine Verbindung zu Palm.com
1: <lacht>
0: Bitte legen Sie Video 2000-Kassette 5, Seite B ein.
1: Gut, wobei, also so rein auch ich sage jetzt mal ideologisch ist es ja schon was anderes <lacht> also auf der einen seite ne, du hast halt ein geschäftsmodell das sagt also entweder du bezahlst also wir machen dich erst abhängig von unserem dienst und wenn du nicht bezahlst Pech gehabt wenn du halt jetzt bei unserer software oder hier mit palm also da steckt ja von uns zumindest wenn das äh, das kundenverhältnis, ähm, Beendet wurde, weshalb auch immer, also ob die sich eine andere Software gesucht haben oder wie auch immer, ähm, das ist ja keine Absicht. Also ich meine klar, wenn du dann in ja. acht Jahren wieder auf die Software zugreifen willst und es gibt halt kein Windows 10 mehr und der neue Client läuft, äh, der, der alte Client, der läuft halt nicht auf Windows, weiß ich nicht.
0: Ja und dann gibt es ja euch als Firma immer noch und dann ruft man an und sagt, das ist halt so und dann bezahlt man halt, was für sich einen Aufwand von 300 Euro, weil sich jemand dann vier Stunden um die alte Scheiße kümmern musste und dann passiert es ja trotzdem, klar. Also irgendwie bekommt man ja immer noch was hin.
1: Also es wäre, es ist ja selbst, wenn ein Kunde jetzt äh, Zahlungen äh, schuldig ist, ist es ja nicht so, dass wir dem die Datenbank zumachen. Weil
0: nee, ich meine, ihr, ihr, ihr verkauft ein ERP-System und die hier verkaufen eine Faktorierung, also das Gleiche in klein.
1: Ja, eben. Also ich meine, es wäre ja umgesetzt. Also, also ihr bezahlt, ich, keine Ahnung. Es kann ja auch mal eine Rechnung verloren gehen. Ne? Das ist ja nicht was immer auch Absicht. Immer,
0: was auch immer. Ne? Äh, äh, aber das hier.
1: Ich das hab ist schon stramm. So. Ja.
0: Ja. Ich kann nicht mehr sagen, ob es jetzt einer von den zwei Diensten war, die, über die ich jetzt äh, Google selbst. Es ist... Ich möchte auch jetzt Ich, <lacht> ich möchte nicht mehr drüber reden. Nein, ich möchte auch keine Negativwerbung für die Dinger. Ich meine, die Systeme sind geil und vielleicht haben die sich ja einfach nur irgendwas Falsches gedacht oder sonst. Aber äh, äh, ich fand es halt einfach krass. Und, meine, und niemand liest sich, also niemand liest es sich wirklich durch
1: äh, nicht, wenn er es nicht muss, ne? Ich meine, klar, wenn wenn du dann vom Dings drauf hingewiesen wirst ja, steht doch in unseren AGBs. Ja, die habe ich ja nicht gelesen, ja, pff, sorry.
0: Dann, äh, während dieser ganzen Geschichte, weil ich dann jetzt auch mir einfach mal anschauen wollte, ich bin jetzt, äh, seit Dekaden Kunde bei den, Groß bei den, bei den, bei den zwei Platzhirschen, der, äh, der normale Leute -Banken. ähm, die ja, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, jetzt äh, fusionieren und aus 30 Filialen eine machen und dann Gebühren verlangen wegen der gestiegenen Mitarbeiter. Äh, das ist alles scheiße. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, ähm, ein, auch wenn die Cloud böse ist, aber ich bin mir sicher, dass ähm, bei den Banken eh schon alles über genau diese Systeme läuft, die ich nicht mag. Ähm, ich habe mir angeschaut, O2-Banking, was basiert auf der Fidor-Bank, mhm. O2-Banking ist aber ausschließlich für privat, äh, private Nutzung, nicht für die gewerbliche Nutzung äh, freigegeben. Ähm, auch dafür muss man sich die AGB durchlesen, das steht da halt irgendwo auf dem zweitletzten Blatt einer 14-seitigen AGB. Und dann explizit für auch selbstständige Gewerbetreiben, bla bla bla, ähm, Contest, basiert auf der Solaris-Bank. Solaris und Fido sind jetzt beides relativ junge Banken, die eigentlich als Online-Banken dann gestartet sind und einfach sich mehr Gedanken um Rest API <lacht> gemacht haben als um, weiß der Geier, ähm, um was sich Banken sonst Gedanken machen. Ähm, sehr interessant finde ich, die beiden Banken sind äh, prinzipiell gebührenfrei. Muss ja kein Filialgeschäft, muss kein großes Automatengeschäft äh, aufgebaut werden. Man bekommt keine Girokarten, man bekommt Mastercard, also mhm. Debit Masterkarten, die über die fast überall funktionieren, außer im Internet und in Hotels. Also dort,
1: wo man sie bräuchte.
0: Ja, ähm, man kann äh, ähm, an allen äh, europäischen Geldautomaten Geld abheben. Man hat drei Abbuchungen frei. Außer man gerät an einen Geldautomat, der Zusatz, zusätzlich noch gebühren möchte, dann sollte man sich doch bitte einen anderen Automaten suchen. Ich zitiere hier nur. Achso, steht da ähm, so drin. Ja, das ist jetzt bei beiden gleich. Ne? Ähm, so, danach für jede weitere Abbuchung, äh, also Geld abheben über Mastercard, bezahlt man irgendwie 3 Euro oder so. Also das ist alles dann ab, ab dann wird es abstrus. Aber prinzipiell ähm, kostet dieses Konto nichts, Überweisungen kosten nix. Daueraufträge kosten nix. Ähm, es ist nicht abhängig davon, wie viel äh, äh, monatlich Geld da drauf kommt. Ne? Also ich habe jetzt bei der Privatgeschichte, habe ich mir das jetzt dann halt mal mit dem U2 Banking Ding, so quasi als, äh, als, als Taschengeldkonto. Ne? So für die Amazon-Dinge, die man kauft. Oder so. Äh, Kippen kaufen gehen. Bier trinken. Keine Ahnung. Um.
1: Bier, das Amazon des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> <Trinkhöhle>. <lacht> Wieder war, war ein Werbeblock. <lacht> Trinkhölle.
0: <lacht> das das, das KDW des kleinen Mannes.
1: So langsam, so langsam sollte ich überlegen, so, ähm, vielleicht, vielleicht sollten wir eine Firma gründen, die so T-Shirts macht. Ich hatte ja. ja letztens schon dieses Bild.
0: Ja, die ersten zwölf Witze wollen ja auch ganz
1: toll. Nee, ich, es geht ja jetzt um das Merchandising. <lacht> da hast du ja gelacht. Also jetzt habe ich gesehen, da ist ein Markt da. <lacht> Vielleicht ein kleiner, aber solange ich dir ein T-Shirt verkaufen kann,
0: also, falls du ein Geschäftskonto willst, also, also erstens mal falls
1: eine Buchhaltungssoftware, <lacht> nimm Faktorama. Ich, ich frage meinen Chef, ob der das bei uns über unsere genau, Software macht.
0: Genau, installier ja schon das aws insta äh, <lacht> Genau, <lacht> um zwölf T-Shirts zu verkaufen. <lacht> Kann man mal machen. I, I, ich misst mal an ihrem Buchhaltungsrecht. Ich, wo, wo haben sie dann die Registrierkasse? Alter, misst meine Serverraum.
1: Du kannst mir doch dann bestimmt so ein, äh, so ein Jingle machen, dass wenn ich auf Enter drücke, dass man dann dieses Registrierkassengeräusch hört. So Katschung, die Lade aufgeht. So.
0: Ich habe mal gerade auf die Uhr geguckt.
1: <lacht> ja. Ich glaube,
0: ich, ich glaub, es wird langsam so viel. Äh, echt? Ich fasse, ich, ich fasse jetzt mal schnell noch zusammen. Also diese O2-Banking-Geschichte kommt mir äh, relativ ähm, nett vor. Die haben da ja ein paar nette äh, Features. Ähm, ich würde mich jetzt nicht trauen, mein Gehaltskonto zu O2 zu, äh, zu ziehen. Da bin ich zu konservativ. Ich brauche keinen Filialberater, aber ich wüsste halt schon trotzdem zumindest mal gern, wo es früher mal eine Filiale gab.
1: Wenn also, dass das so ein Ding ist, wie mit dieser, ich will jetzt nichts... Falsches sagen, war das nicht eine nee, N26-Bank? oder war Doch, das die Protok basieren
0: die basieren alle auf der gleichen API, die sind alle Borg und da kannst du dich inloggen, da kannst du machen, was, du kannst du auch gucken, was die anderen Kunden und so, das ist wie so, wie so ein Login-Server auf der Uni früher, so also Tellnet und dann guckst du, was die anderen für Zeugs in ihren Ordnern haben und so ungefähr ist er halt doch da, ähm, äh, so, da, da darf man sich überhaupt keine Illusionen hingeben, dass da irgendwas sicher wäre. Gleichzeitig darf man sich einfach nicht der Illusion hingeben, dass es bei irgendeiner, egal ob so rot oder, oder blau-orange oder sonst wie gefärbten äh, Consumerbank ähm, dass es doch anders wäre, wenn du da in irgendeine Filiale reingehst und du kennst doch jemanden und hier kennt ja überall jeder jemanden.
1: Mhm. Ich also finde das aber wirklich ich, ich, ich krass. Kenn, also ich kenne
0: kenn Unternehmer hier aus, aus, aus dem Bereich, die haben ihre Banken in, 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 in Trier oder in Köln. Und die fahren danach wirklich für jeden Scheiß nur Trier oder nur Köln mit der Begründung, wenn ich hier bei irgendeiner von den lokalen saarländischen Banken wäre, also jeder kennt in der ihn kennt. Also jeder, da kann, da kann ich meine Kontoauszüge auch direkt in Schaufenster hängen
1: ne vor allem ähm, was ja auch noch dazu kommt vielleicht ist das also ich meine nicht jeder war mal selbstständig und kümmert sich um die Buchhaltung in, sein, in der Firma in der er arbeitet oder so aber es ist ja auch teilweise echt krass was gewerbetreibende für gebühren zahlen müssen also da kostet jede überweisung weiß ich eine 20 Cent und ich meine als privatkunde ist günstig ja ich wollte jetzt irgendeinen ja. preis nennen der jetzt nicht ja, zu ist, hoch ist, ist aber
0: also 8, 9 Euro Kontoführungsgebühr generell fürs Konto mhm. und dann halt noch X, x Cent. Äh, ich müsste jetzt auch genau gucken, wie es aktuell ist, aber äh, ich glaube, paar und 30 Cent. Man hat halt eine Handvoll Überweisungen, hat man mit drin und deshalb arbeiten Gewerbetreibende auch immer gern mit diesen Sammelüberweisungen, weil dann wird es nur als mhm. eine abgerechnet. Bei der Sammelüberweisung hast du aber das Problem, dass du später in der Buchhaltung dann halt einfach, da steht dann Sammelüberweisung 28,15. 1398,72 Euro. Ja, und was war das jetzt an wen? Ja, nee, das müssen wir in der Banking-Software nochmal gucken.
1: <lacht> ah ja, klar, es ja, ähm kommt halt auf die Software an. Ne? Ich meine, wenn du es da irgendwie dann splitten kannst, aber... Ja, ja, ist halt nee,
0: eben nicht. In dem Moment, in dem du eine Sammelüberweisung über die Software machst, wird danach nur die Sammelüberweisung gebucht, um Kontoauszug. Und der Finanzbeamte, der die Prüfung machen kommt in fünf Jahren, der guckt sich halt gerne den Kontoauszug an. Da steht dann Sammelüberweisung, 1398,75 Euro und über den so kannst du ihm nicht belegen, wo es denn hinging und was es war. Mhm. Weil das war dann halt, was also ich, Stadtwerke, GEZ, Toilettenreinigung, Miete und noch irgendwas. Also es waren dann halt acht Positionen und diese acht Positionen wieder aufzudröseln und irgendwie zuordnen zu können, das konnte ich halt über die Sammelüberweisung nur über die Software. Mhm. So, jetzt ist Software aber jetzt nicht unbedingt was, egal ob es S-Firmen von mir ist vielleicht noch, aber prinzipiell ist Software jetzt nicht unbedingt was, wo ich mich jetzt darauf verlassen wird, dass ich in zehn Jahren noch die Möglichkeit habe, diese Software zu nutzen und diese Datensätze zuzugreifen. Ja. Und mein Beleg ist aber der Kontoauszug. Im Kontoauszug steht halt nur dieses Sammelding drin. Und wenn dann halt bei der Bank frei, ja, aber dann kann man es nicht anders machen. Ja, doch, da müssen sie eins überweisen. Ja, aber dann bezahle ich für 40 Cent pro Überweisung. Sehen Sie?
1: Das ist, äh, also wir hatten ja vor, wie lange ist das jetzt her? Wann ist SEPA eingeführt worden? Letztes Jahr, vor zwei Jahren.
0: 2011, sage ich mal so
1: rum. Ja, da ging es los. Aber irgendwann kam ja dann der Punkt, wo nur noch SEPA ging. Also wo sie keine normalen Überweisungen hatten. Also Dreh angenommen.
0: 2012, 2013, ja.
1: Auf jeden Fall, da, da sind halt auch, da, wir haben ja <lacht> Schnittstellen, um DTAs und so zu machen und dann, ähm, wenn du dann, du, du machst eine Überweisung oder du, nee, ne, beim DTA ist ja, SEPA-Mandate sind ja Lastschrift, also du ziehst dem Kunden halt was ab. Und das
0: DTA-Datenaustauschformat hat sich seit 1974 nicht geändert, mit einer Ausnahme irgendwann kam das Eurosymbol hinzu ich habe es hier sogar noch in, als, als Ringbuch die Beschreibung, ja, mittlerweile. Auf, welchen, auf welchem Diskettenformat äh, äh, von, von Bändern über 8 Zoll Disketten ähm.
1: Ja, mittlerweile sind das aber auch XML-Files halt.
0: Ja, ja seit SEPA Und bis SEPA ja, ja. war es auch im HBCI immer noch DT aus, was du übermitteln konntest. Genau, ja. Und du kannst DT aus, glaube ich, sogar immer noch im Online-Banking der Kaisparkasse.
1: Die konvertieren das, meine ich, ja. ja. Das geht bei einigen Banken noch. Aber da ist das halt auch geil, du hattest...
0: Kein, kein schlechtes Format. So haben halt sehr viele Festfelder. Da hast du halt, halt äh, okay, hier hat man jetzt zwölf Zeichen. Ja, ich brauche nicht so viel. ein Leerzeichen. Also es sind halt Festfelder drin. Mhm. Auch wegen Bändern. Also ich, ich denke wegen Band, weil dann brauchst du halt keinen Index zu schreiben. Du spulst einfach das Band durch an die Stelle, an der du die Daten erwartest. So alt ist es halt schon, dass du dann halt sowas noch per Band oder...
1: Das sind die alten Kobol-Entwickler. Äh,
0: Kobol es mag sein, dass es sogar noch alte Loch äh, Lochband-Dinger äh, waren, die, auf die es bezogen war.
1: Das ist halt der Grund, warum die Gebühren so hoch sind. Weil man muss ja die Leute, die diese Technik noch bedienen können, die muss man ja irgendwie finanzieren und die sind halt teuer, ne? weil die sterben halt weg.
0: Ja, aber ich wollte es doch halt eigentlich in die andere Richtung sein. Dieses, dieses, dieses Protokoll, dieses datenträger austauschprotokoll wurde irgendwann ja einige Jahre bevor ich auf die Welt kam, wurde das äh, äh, definiert und es hat bis vor drei Jahren noch funktioniert und es gäbe auch immer noch keinen Grund, es nicht mehr funktio als, als funktional zu sehen, denn diese Seba-Geschichte im Moment, klar, im internationalen Dings da hat es halt mehr gereicht irgendwann. Ne? Aber ähm, im, im, im nationalen äh, Überweisen, also das Euro-Symbol haben sie halt auch irgendwann drin geknallt, Gret. Mhm. also ir irgendein andere Zeichen wegfällen gelassen und haben dann gesagt, okay, immer wenn das Zeichen hier kommt, dann ist es jetzt halt der Euro. Da hat es halt keine Umlautung, keine Nix, was halt, ja,
1: ach. Ja, nee, was halt, sie da, halt, da ja auch geändert was haben. Funktioniert. Nee, was funktioniert? Was sie da ja auch geändert hatten, was halt ziemlich krass war, also um da nochmal an den Punkt anzuknüpfen mit den Sammelüberweisungen, wo du halt nicht weißt, was da passiert. Ähm, du hattest früher im DTA-Format waren es irgendwas über... 300 So zwischen 360 und 380 Zeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du konntest das aufsplitten auf, äh, ich glaube, zwei oder drei Felder. Und das ist ja jetzt auch geändert worden. Du hast zwar quasi mehrere Verwendungszwecke, aber die sind geringer. Und ähm, mittlerweile kannst du bei Twitter mehr Nachricht in eine Tweet packen als in ein DTA, also in ein sepa Dingens. Also es wird halt alles besser, ne? Und wir haben, wie gesagt, um nochmal das zu erwähnen, wir haben halt Zeitungskunden und die machen ja quasi so Quartalsabrechnungen, also wenn jetzt jemand die Zeitung halbjährlich, quartalsmäßig, vierteljährlich, wie auch immer, ähm, und die haben halt extrem viel Mehraufwand damit, weil die Leute halt anrufen und sagen, ja, sie haben ja Geld abgebucht, für was? Ja, äh, für die, ihre Zeitung, ja, für welchen Zeitraum? Ne, weil es halt einfach nicht mehr reinpasst. Also du musst ja das SEPA-Mandat mit ähm, übergeben in diesem Verwendungszweck. Das SEPA-Mandat einholen ist ja halt auch schon, es gibt da ja unterschiedlich, es gibt ja ein einmaliges ähm, Ja, es
0: gab, äh, es, es gab zwei Dinge, die das Vereinsleben in Deutschland äh, <lacht> dezimiert haben in den letzten 15 Jahren. Ähm, das erste Ding war Euro. Mhm man muss den halt einfach äh, ähm, ne Quatsch, um, Quatsch der, der Euro der, der, ach, das erste Ding war die ähm, die SEPA Geschichte an sich, also IBAN äh, Big Big IBAN ja. erstmal überhaupt die in Erfahrung bringen ähm, und das zweite Ding war halt dann, dass man dieses SEPA-Mandat bekommen musste also jedes Mitglied, egal, egal wie passiv es bisher war, und es gibt ja auch Vereine, die die kosten halt nur 20 Euro im Jahr und die buchen dann halt im Januar ab und das ist dann halt beim ganzen großen, riesen äh, äh, gesetz an, an Rechnungen dabei und dann, ach ja, da muss ich auch kündigen und nächstes Jahr denkt man sich, ach ja, da muss ich auch kündigen.
3: Mhm, genau. Und in
0: dem, in dem Moment, in dem er aber aktiv werden muss, äh, äh, dann kündigen ich doch jetzt gerade. Und bei der SEPA-Geschichte... Äh, also davor mit der IBAN, da konnte man sich ja noch irgendwas ausdenken, man konnte es ja ausrechnen, dann hat man, okay, dann, dann ist das hier jetzt halt die, die Kontonummer, probieren wir es einfach aus und was zurückkommt, das macht mal Sinn. Ne?
1: Ja, weil also das mit den SEPA-Mandaten, das und, hat und, den und, Zeitungen auch wehgetan. Da, weil da ja. ist es ja noch krasser, ne? im Verein, da hast du vielleicht noch eine persönliche Bindung, da sagst du halt, ja gut, ja, ich kenne die und was die machen, das ist ganz geil, Pff, finanziere ich einfach mit. Aber bei der Zeitung, ne? die kommt zwar jeden Tag, aber dann denkst du, ja komm, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, leck mich am Arsch. Habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, und dann ist es
1: halt passiert. Ja, ah ja. Du, du hast ja, also, wie gesagt, ähm, wenn das was, ähm, es gibt ja ein Einmal-SEPA-Mandat. Ich weiß, das hat einen bestimmten Namen. Ähm, das gibst du halt einmal an, wenn du irgendwie online was bestellst oder so und dann gibt es halt regelmäßige und die werden ja auch unterschiedlich, die musst du ja dann auch noch archivieren, also da ist ja schon ein relativ großer Verwaltungsaufwand, den du da treiben musst, also auf, als Seite eines Lieferanten oder so, also für so ein, für so ein kleines Dienstleistungsunternehmen ist das halt echt äh, voll der Schmerz, weil dann läufst du deinem Geld halt noch länger hinterher, wie du das sowieso schon manchmal wahrscheinlich tun musst.
0: Jo. Also, schöner wurde durch die Geschichten nichts.
1: Ja, Im Grunde genommen kannst du dann, also als Selbstständiger kannst du eigentlich nur sagen, alles Rechnung. Äh, ja. Also, wobei dann, ja, ob dann die Zahlungsmoral besser ist. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum man dieses, äh, warum man Lastschriftverfahren überhaupt mal eingeführt hat
0: es geht ja auch nicht, also bei manchen Dingen. Moment mal kurz. <lacht> ich höre es. <lacht> so. Das ist jetzt äh, Open-Air-Podcasting. <lacht> yeah. Ja, und, mein, und, und mein WLAN funktioniert, wie geil.
1: Endlich, ja. Ich höre zumindest, so. also es äh, knackt nichts, es äh, geht scheinbar nichts nee. verloren.
0: Nein, du knackst manchmal ein bisschen, ja. So, jetzt äh, bin ich nämlich draußen. <lacht>
1: das gab es auch noch nicht. Also ja, ich habe noch keinen Podcast gehört, wo jemand rausgegangen ist. <lacht> <lacht> Kommen wir jetzt ins Kindesbuch?
0: Ja. Wär's nicht. Hm. So, jetzt hört man mich gleich eine Zigarette drehen.
1: Also ins Guinnessbuch der Rekorde für die schlechtesten Wortwitze komme ich ja auf jeden Fall, aber vielleicht Nein. bin ich dann auch noch in dem Open-Air-Podcast, zähle ich dann noch mit dazu.
0: Ja, man könnte mal gucken, ob man jetzt mal so einen Mobilitätspodcast macht.
1: Auf der Autobahn ähm. mit 230, um zu gucken, wie äh, Studiolink nee, funktioniert.
0: Während, während der Sendung äh, viele Kilometer zurücklegen. Wie vor zwei Jahren, um also wie, wie um, um war es um 33 oder um 32 C3, als sie der Clemens mit dabei geholt hat der hat gerade im Flieger noch Thailand gesessen.
1: Ähm, ich glaube, auf dem glaub, Camp, Camp war er glaube ich tanzen, dann war es auf dem 33 C3, da hat er glaube ich so ein FaceTime Video äh, gemacht, ja.
0: Genau, da, da haben sie Skype gemacht oder FaceTime oder sonst irgendwas. Während er gerade auf äh, x Tausend Meter Höhe.
1: Ich glaube, das war auf dem Boden Ach, und oder? Ich
0: hans ich hans gewuscht, ich Hast hans gewurscht, ich hans <lacht> vor drei Stunden gewurscht. Ich habe gedacht, soll ich mal das Feuerzeug rauslegen
1: oder nicht? <lacht> hey, warte, ich kann das ja testen. Ich, ähm, ah, nee, hey, verdammt, ich habe leider den iMac benutzt und nicht, den Mac das ist nicht das MacBook. Wenn ich das MacBook benutzt hätte, hätte ich jetzt das Handy angeschlossen, hätte hätten wir mal geguckt, ob es funktioniert, wenn ich jetzt ins Auto einsteige, zu dir fahre, um dir dann ein Feuerzeug zu geben. Alter. So
0: eine Scheiße. <lacht> Aber wie du jetzt gerade eben gesagt hast, mit dieser, mit dieser Archivierungsgeschichte, dem ganzen Zeug. Und das ist jetzt halt zum Beispiel so Sachen, die diese äh, Kontur-Geschichte, ähm, ja, Kontor, 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 also diese, diese ähm, gewerbliche Bankgeschichte, äh, mhm. Kontist, Kontist so. Okay. Ähm, die die halt machen, die haben halt einfach mal zwei, drei Features dabei, die für einen, ja, egal ob jetzt kleiner Betrieb oder großer Betrieb, gar nicht mal so unsinnig sind. Ähm, aber insbesondere für, für, für Kleingewerbetreibende oder, oder ähm, ähm, Starter. Ähm, du gibst zum Beispiel an, du wirst gefragt, welche Steuern hast du zu bezahlen werden äh, bei den Rechnungen Umsatzsteuer ausgewiesen, wenn ja, wie viel Prozent regulär. Gibt es 19 zum Beispiel. Ich hätte zum Beispiel keine mehr, weil ich ein Gewerbetreibend bin. Aber ähm, dann wird ich schon gefragt, wie viel Prozent Einkommensteuer bezahlt schon denn so. Und dann werden virtuelle Unterkonten angelegt.
1: Okay. Das
0: heißt, du bekommst einen Geldeingang vom Kunden und Du kannst natürlich auf das gesamte Geld zugreifen, aber es wird dir halt pro Geldeingang direkt schon mal was abgezwackt in einem virtuellen Unterkonto, mhm. sodass du einfacher den Überblick behältst.
1: Ich, wie gesagt, ich kann es mir, also ich, ich werde mit Buchhaltung konfrontiert, so im Rahmen vom Support, aber wenn ich das jetzt selbst managen müsste, Ne, also jetzt so als Dienstleister oder so, ich glaube, da würde ich weinend davonlaufen.
0: Nein, das, das meiste sind halt, ist ja nur Dreisatz. Ne? Also,
1: ja, das Kunde, schon, aber äh, es geht eher also Kunde, um die Sachen, Kunde, die du beachten musst.
0: Kunde, Kunde überweist dir 1000 Euro ähm, und zwar zum Beispiel Brutto, du hast äh, Steuer ausgewiesen, dann ziehst du halt die 19% ab, die du halt als Umsatzsteuer schon ausgewiesen hast. Musst halt machen. Ne? Musst mhm. halt dir selbst irgendwo ähm, quasi, das ist ja treuenderische Verwaltung von ja. diesem Geld. Ähm, und wird ja auch gegengerechnet äh, gegen die Umsatzsteuer, die du bezahlst, wenn du die Dinge Dinge kaufst für die Firma. So, aber du musst halt irgendwie den Überblick behalten. <lacht> und ähm, ob ich jetzt diese Zahlen nehme und tippe sie in irgendeine Excel-Tabelle ein und die Excel-Tabelle sagt mir dann, wie viel von dem Geld ich jetzt verwenden darf und wie viel Geld ich weglegen muss für die Steuer. Und am Ende des Jahres bezahlt schon ja noch deine Einkommensteuer. Ähm, äh, die man halt auch ähm, sich berechnen kann, wie viel Prozent ungefähr den Sinn, die du auf jeden Fall noch abzudrücken hast. Oder irgendwelche anderen Gebühren, Krankenkassen, was weiß ich. Ob, das jetzt, ob du jetzt dann halt ein Konto hast und dann nimmst du nur die Werte und tippst die in der Exit-Tabelle ein, um dann zu wissen, wie viel Geld darf ich denn benutzen. Aber auf dem Konto steht dir ja trotzdem der andere Betrag, nämlich das gesamte Geld. Mhm. Oder ob dann nicht das Konto so nennen wir es intelligent ist. Und dir direkt eine weglegt konten als virtuelle Konten anlegt. Weil es ist ja nicht die Frage, ob du am Ende des Jahres Krankenversicherung bezahlen musst, wenn du jetzt Vollzeit selbstständig bist, oder dass du jeden Monat Krankenversicherung bezahlen musst, dass du am Ende des Jahres Einkommensteuer bezahlt hast. Ne? Ja. Also die, 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 die rechnen halt einfach schon mal Dinge mit, die du eh irgendwann in diesem Jahr noch ausrechnen musst. Mhm. Das ist ein, das, das hilft, Übersicht zu bewahren. Ja, ich meine... Und das sind halt Funktionen, die ich dann halt irgendwie cooler finde als eine Filiale, die eh nie auf hat, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, und die das, das Einzige, was sie macht, ist, wenn du dann mal hinkommst, ah, sie, ja, ja wir bekommen hier noch Geld.
0: In der Filiale passiert ja eh nichts mehr. Die Leute sitzen ja dort, die In der Filiale werden die Leute dafür äh, bezahlt, dass sie anderen Leuten äh, beibringen, wie man, äh, wie man den Überweisungsautomat bedient, damit sie mhm. im Abschluss ihrer Lehre gesagt bekommen, ja, aber wir müssen die Filiale schließen, weil es kommt ja niemand mehr in den Schalter. Mhm. Und das ist das, was die letzten zehn Jahre passiert ist.
1: Mhm. Ja, das, ist, äh, ich hatte da auch schon die nettesten Unterhaltungen. Also die haben irgendwie meine Karte, die war. Ich hab, nee, genau, ich war beim Kunden, habe meine Karte verloren. Also liegen lassen. Da kann, kann dir auch keiner
0: helfen. Kann da auch keiner helfen.
1: Nee, dann, und dann ging's zentral. Und dann ging's los, ne? Ich war dann. Das wo war das denn? Ich glaube in der Nähe von eben Bühren oder so. Bin dann mhm. dort zur Volksbank, habe gesagt, ja, könnten Sie mir Geld geben. Ne? Also ich bin mhm. Volksbankkunde. Blablabla, habe ich halt bei der Volksbank äh, hier angerufen, habe gesagt: Ja, Karte verloren, können Sie dem, äh, ja, da müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Dann bin ich dort nach, ich, wie gesagt, ich glaube es war eben Büren, bin ich dort in die ähm, in die Volksbank, habe dann dem gesagt: Ja, ich bin Kunde, das ist meine Nummer, bla bla bla. Ja, Ihr Konto sehe ich dann, ja, könnten Sie mir Geld geben, weil ich müsste halt zurück. Und ich habe den Pin von der Kreditkarte vergessen und Murphys Gesetz, ne, wenn ich dann an der Tankstelle stehe, will mir eine Kreditkarte bezahlen, brauche ich genau an dieser einen Tankstelle den Pin ja. und dann stehe ich da. Wollte ich nicht. So, dann hat die, ja, muss ich gucken, da muss ich mit den Kollegen aus äh, hier Saarlouis sprechen, dann habe ich gesagt, ja, mit dem habe ich gerade telefoniert, der wollte sie gleich anrufen, dann hat er die angerufen in dem Moment, in dem ich da stand. Ne? Mhm. Und dann hat es aber im Endeffekt trotzdem nicht funktioniert. Die konnte mir kein Geld geben, weil ja. die Bank in Salouy hätte sich verbürgen müssen, dass die denen irgendwie das Geld hin und her überweist. Und da gab es ja. wohl früher so ein, so ein Exchange-Konto, ne? wo du quasi so, wahrscheinlich hätte das so funktioniert wie dieses, ähm, wie heißt denn diese Global Bank, Western Union? Das ja, ist ja, das ja auch so ein halt. ja. Treuhandgedöns. Da konnten sie sich quasi zwischen den Filialen Geld hin und her schieben. Und ich dachte nur, Alter, ihr seid eine Bank. Also.
0: Jetzt sind sie eben nicht? Ja, nee. Fall, eben. Das eine Genossenschaft. Das ist, ne? Und, jo, also es, es bringt dir halt nichts mehr. Ne? Aber weshalb ich überhaupt vor einer Stunde das Thema aufgemacht <lacht> habe:
1: Bankensoftware ist scheiße.
0: Ja, nee jetzt kommt nämlich erst die Krux, jetzt wo keiner mir zuhört. <lacht> das, das Outro haben sie ja auch schon alle gehört, also dementsprechend hört jetzt wirklich keiner mir zu. Ähm, ich an, ähm, Um so ein Konto anzulegen bei diesen Online-Banken, muss man sich ja auch irgendwie authentifizieren. Früher ging man zum, zur Bank, dann haben die Fotokopien von deinem Personalausweis gemacht, obwohl das ja eigentlich verboten ist. Ja. Ähm, ähm, haben irgendwelche, irgendwelche Dinge gemacht, also alles außer Fingerabdrücken und Spermaprobe. Und ähm, <lacht> Bei ich mir nicht, also beim Fingerabdrücken bin ich mir nicht sicher. <lacht> Dann irgendwann gab es Postident, ne? gibt es ja immer noch. Mhm. Dann bestätigt halt derjenige, der bei der Post am Schalter ist, dass der oder die richtige Person halt vor ihr stand. Ja. Und heute, heute läuft das alles online über die App. Du ähm, meldest dich an. Du, du installierst dir jetzt die App, tippst deine Daten in. Dann bist du verbot, äh, verbunden mit einem, mit einem Identifizierungsdienst, der dann auf deine Kamera zugreift, mhm. dann unterhält er sich fünf Minuten mit dir, dann musst du ein bisschen mit der Hand vor deinem Gesicht rumwedeln, um festzustellen, ob nicht irgendein äh, neuronalen Netzwerkfilter, die ja im Moment 8 Grad groß in der Presse sind. Uh, Deepfakes mhm, Genau, Ob, also du musst ein bisschen mit der Hand vom Gesicht rumwedeln, um, 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 um Filter äh, auszuschließen Dann ähm, wird halt dein Personalausweis gefilmt und dann gibt es ja verschiedene Sicherheitsmerkmale Dann musst du den Ausweis ein bisschen im, im Licht kippen, bis man die Hologramme sieht Dann musst du noch einen Daumen vor, den, äh, vor das Hologramm halten, um auch dort einen Filter äh, äh, unbrauchbar zu machen, wenn er geschaltet wäre das Ganze dauert insgesamt keine fünf Minuten, wenn du vernünftiges Internet hast. Habe ich erfreulicherweise gehabt. Und anschließend bekommst du eine Push-Benachrichtigung dann ist dein Konto freigeschaltet. Und dann hast du eine Kontonummer und dann hast du eine virtuelle Kreditkartennummer schon. Die Originalkarte muss halt noch gedruckt werden, kommt dann halt irgendwie zwei Tage später per Post. Und du, dann bin ich hingegangen und habe halt einfach für den Spaß auf dieses Konto Geld überwiesen. Und es ist eine komplett andere Bank regulär hätte ich damit gerechnet wenn ich sowas am Freitagmittag um 3 Uhr mache dass es am Montag gegen 5 auf meinem Konto erscheint eine Stunde später macht es Bling Guthaben wurde ihnen äh, äh, sie haben Guthaben erhalten und da habe ich mir gedacht was sind die roten und die blau-orangenen Banken doch Arschlöcher wenn die für jeden Scheiß mindestens einen Tag brauchen, wenn es nicht gerade auf derselben Bank von einem Konto nur aufs andere geschrobt wird. Und wenn ich hier auf, auf diese, auf diese Internet-Online-Bank was schicke, ist es eine Stunde später da.
1: Soll ich dir was sagen? Also was mein Eindruck ist ähm, und warum ich so glaube, ich glaube, die geben die Zahlung frei. Weil ich hatte irgendwann mal bei besagter Volksbank ähm, ich glaube der hat mich sogar angerufen ich habe einen relativ großen betrag überweisen müssen war glaube ich eine reparatur vom auto oder so und das kam dem spanisch vor und hat er mich gefragt ob das in ordnung ist mag jetzt natürlich daran liegen dass also dass die gegebenenfalls auch äh, paypal hat das ja ähm, auch wenn du relativ wenig oder relativ viele Kleintransaktionen machst und du überweist dann mal einen richtigen batzen geld dann rufen die manchmal ja auch an vor allem dann, wenn Konten relativ lange inaktiv waren und dann auf einmal wird halt eine relativ hohe Rechnung bezahlt.
0: Ja, aber in meinem konkreten Fall ist es halt wirklich so, dass ich von diesen Konten, von denen ich spreche, dass es einen Tag oder zwei Tage dauert. Ach nee, das kann ja äh, sein. Zwischen diesen Konten transferiere ich nicht regelmäßig, aber nicht ständig, aber schon mehrmals im Jahr Geld. Weil das eine ist halt mein Geschäftskonto und das andere ist mein Privatkonto.
1: Nee, wa was ich meinte ist ja, also diese, dieser zeitliche Versatz, der könnte ja dadurch zustande kommen, weil es ist nämlich manchmal und jetzt,
0: so... Und jetzt, und jetzt überweise ich von eben diesem Konto, bei dem es immer einen Tag dauert, um auf irgendein anderes Konto was zu verweisen, und manchmal zwei Tage, überweise ich auf ein vor einer halben Stunde gegründetes Internetbankkonto. Mit dem Betreff Taschengeld. Und es ist eine Stunde später da.
1: Ja gut, das war dann automatisiert, ne? Ja. Weil sie dann wissen, ja gut, da ist ja keiner, mit dem wir das telefonisch klären konnten. Ich, also
0: ne, also Cloud ist böse und Online-Banken, natürlich sind da 100.000 Sicherheitslücken drin, aber wenn ich mir angucke, wie die lokalen Banken ihre HBCI-Geschichten abwickeln, sicherer ist doch auch nichts. Es war ja irgendwann auch mal mein Job für Kunden, mich darum zu kümmern, dass die Banking-Software funktioniert und ich musste nicht mit Social Engineering anwenden. Ich habe die einfach angerufen und gesagt, ich sitze hier. Ich, äh, ich soll mich für den und den Kunden um die und die Dinge kümmern. Und da hat er gesagt, oh, das ist gut, dass sie sich da kümmern, weil der kann das ja nicht so gut. Und <lacht> ich, ich, ich habe von meinem Handy angerufen und war ganz wo mhm. Also, ne?
1: Ja, ich meine, wo ein Mensch sitzt, ne? Aber es wundert mich, dass du das mit diesem, äh, diesem, wie sagt man, Identitätsbestätigungsportal, wie auch immer die Dienste sich da nennen. Ich hatte das auch mal, äh, da wollte ich irgendein Spiel bestellen, mir fällt jetzt aber gerade der Name der Plattform nicht mehr ein. Auf jeden Fall, mein Azubi hat quasi im gleichen Moment oder unmittelbar davor äh, das gleiche Spiel bestellt und das hat dann bei denen angeschlagen, ne? weil über NAT gleiche IP und dann dachten die, okay, da hat irgendeiner Accounts gehackt. Und haben dann quasi meine Transaktion zurückgestellt. Und ähm, war auch eine lustige Anekdote, weil sie mir dann per Mail geschrieben haben, ja, da ist irgendwas, äh, hat dann funktioniert. Und hin und her. Und ich habe und in der also Mail was stand... Was machst
0: du denn heute, wenn du eine LAN machst dann? Da sitzen da 200 Leute und wollen sich jetzt das Spiel kaufen.
1: Äh, nee, pass auf. Es war noch, ja noch viel 200 geiler.
0: Ta 200 Tage, oder?
1: Nee, nee, es war ja noch viel geiler. Ähm, es war dann so, in der Mail stand dann drin, ja, wegen... Merkwürdigkeiten im Bestellprozess hin und her, also so Standard, bla. Ähm, und wir nehmen Datenschutz, also dann, dann war so ein Link drin über so ein Authentifizierungsdienstleister, das war mit Sicherheit der gleiche. Tim britloff hat in der Freakshow auch mal davon erzählt, also sich so ein Mofa, ähm, gibt ja so Mofa-Verleih-Gedöns, mhm. hat er auch so gemacht, also hat es genauso beschrieben, wie du es jetzt gerade gemacht hast, und auf dem Link, der in dieser Mail war, habe ich das gesehen. Es war hat auch bei so beiden
0: Ge Banken war es derselbe Dienst. Also, ähm,
1: ja, es ist wahrscheinlich. Das
0: <lacht> hat auch gut funktioniert. Haben Über Skype Open, irgendwie Open, so. Open ID oder so, halt, direkt aus der App raus. Also die haben so. direkt eine fertige API und egal, was für Plattform ledge die App und dann ist der Scheiß halt drin. Wofür man dann halt, <lacht> während man diese Authentifizierung macht, muss man dann der App natürlich auch mehr Rechte geben, als man vielleicht einer Banking-App Rechte geben möchte. Mhm. Äh, meine Empfehlung, geht nach der Authentifizierung, geht in die Einstellung der App und nehmt ihr die Rechte wieder weg, weil meine Banking-App muss nicht auf meine Dokumente auf meinem Handy zugreifen können und soll auch nicht auf meine Kamera zugreifen. Richtig. Für die Authentifizierung war es halt notwendig, aber...
1: Wie gesagt, ich habe es damals nicht gemacht. Also in der Mail stand ihr da noch drin, ja, wir nehmen Datenschutz sehr ernst, bla bla bla. Und da habe ich halt eine Mail geschrieben, nee, will ich nicht. Äh, ich kann mir vorstellen, warum ihr das jetzt bei mir blockiert habt, weil ne gleiche IP-Adresse. Und dann schreibt der mir, in dieser Mail, also im Chat, also der Support-Mensch, der dort saß, der schrieb mir dann zurück, ah, sind Sie der Herr so und so und nennt mir den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse und den korrekten Namen meines Azubis. Ja, da denke ich klar. mir so, ja, Datenschutz ja. funktioniert Danke. bei euch ja mega.
0: Ja, gut, dass, dass ihr irgendwelche Rechte <lacht> umsetzen müsst.
1: Wie gesagt, ich habe es damals nicht gemacht. Also ich hatte einfach irgendwie, weil ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, die kopieren halt bei Banken gerne Personalausweise. Also das ja. ist, glaube ich, Teil ihrer Ausbildung. Ähm, <lacht> aber wenn du dann irgendwie deine, dein, äh, deinen Ausweis da in eine Kamera an irgendeinen Dienst, ich meine, das ist ja ein Drittdienstleister, der dann irgendwie der Bank sagt, ja, hier, den Request könnt ihr zulassen. Ich habe dem telefoniert, sah so aus, als wäre es kein Deepfake. Naja.
0: Bevor ich es gemacht habe, dann hatte ich mir auch die AGB von dem Authentifizierungsdienstleister mal Ja, es stand halt das drin, was, was ich denke, was drinstehen muss, wenn man so einen Dienst ernsthaft umsetzen will.
1: Ja gut, ich, das ist ja halt immer das Problem. Ich bin
0: mein, ja jetzt drei, vier Folgen <lacht> lang über das Böse gewettert und mache dann sowas.
1: Äh. <lacht> und an der, an der sensibelsten Stelle, die es eigentlich gibt, ne, der eigene Geldbeutel. Ach
0: das, nee, das sehe ich wie in Schwede, also ich sehe den Geldbeutel nicht als sensibel. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie irgendwie Geld um Konto also mein Ich kann Geld, mir noch fünf Konten aufmachen, mein Geld würde ich dadurch nicht mehren.
1: Ich habe fünf Konten, aber ein Problem. <lacht> Leider ist aus keinem Geld. Aber deswegen, du weißt ja, wo dein Geld dann wenigstens hingeht. Ja, ne?
0: ja auch da hat die O2-Bank ein ganz hervorragendes Angebot äh, zu einem effektiven Jahreszins von 76 Sie nennen es Notgeld.
1: Notgeld? 76%?
0: Ja, ein super Geschäftsmodell. Du klickst auf den Knopf in der App, ich brauche jetzt dringend 100 Euro. Alter. Dann, 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 dann laufen die Automatismen ab, von denen ich vorhin die AGBs vorgelesen habe. Und dann bekommst du 100 Euro auf dein Konto gut geschrieben. Und 30 Tage später buchen sie 106 Euro ab.
1: Junge, Junge.
0: Und ein Monat 6 uh, Euro Gebühr bei 100 Euro uh, Leih ist ein effektiver Jahreszins von, ich glaube, 74 oder 76 Prozent.
1: Mein lieber Mann, ich hoffe ja darauf, um 35, CD, <lacht> äh, 35 C3 aber, wieder zu
0: Aber, aber für, für, für jeden Euro, den du mit der Mastercard umsetzt, bekommst du ein Megabyte Datenvolumen. <lacht> Und 500 Megabyte Datenvolumen darfst du eintauschen gegen die rund 3 Euro Gebühr für eine zusätzliche Abhebung am Bankautomat oder 1000 Megabyte Datenvolumen darfst du ähm, austauschen gegen einen 10 Euro Amazon Gutschein. Ah,
1: um, ja, den einzu
0: um, 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 den, um den einzulösen, ähm, ähm, gibst du dir nochmal mehr Geld aus bei Amazon und verursachst noch nochmal äh, äh, Geldbewegung auf deiner Mastercard, wofür du wieder Datenvolumen bekommst und Jetzt fragt man sich natürlich, warum schenken die einem das alles? Ja, weil das Geschäftsmodell halt ist: da hast Du hast keine Girokarte, bei der die Gebühren sehr niedrig sind, wenn du irgendwo im Geschäft was kaufst, sondern hast eine David Mastercard. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo eine Schachtel Zigaretten für 5 Euro kaufen gehst mit deiner David Mastercard, dann verdient die Bank oder irgendwelche Mastercard Dienstleister oder sonst was verdienen, ich weiß, bis zu einem Euro oder so
1: Transaktionsgebühr. Ich weiß nicht, ob ich das in die Shownotes packen will. Das klingt mir <lacht> nee. sehr dubios. Vor allem, ähm, wie gesagt, du warst, glaube ich, auch davon betroffen. Für mich ist es halt, ich bekomme es halt mit, ist natürlich auch hier dieser blasen, das Blasenproblem. Äh, aber O2, das sind doch die, die im Moment gefühlt mit ihrem Netz arge Probleme haben, oder? Und
0: in, in, Im letzten halben Jahr weniger als die zehn Jahre davor.
1: Ach so. Die, die sind doch fusioniert mit irgendeiner so anderen, also die O2, sind aufgekauft O2, O2, worden oder wie auch immer. Ne,
0: O2, O2 sind jetzt seit, seit Jahren schon Telefoniker und Telefonica hat dann E-Plus gekauft und dann haben sie Netze zusammengelegt.
1: Ah, und das hat dann? Und
0: die Netzzusammenlegung ähm, ist nicht so reibungslos verlaufen,
1: wie, wie man ist, sich wie wünschen das wünschen
0: könnte. Ich glaube, die, die haben sich das schon sehr, sehr stramm vorgestellt, denn... Ähm, es waren halt einfach nur zwei riesengroße Netze und die wurden zusammengelegt. Mhm. Das hat vorher noch nie jemand gemacht in der Größenordnung.
1: Ja, ich will das nicht bewerten. Ich wollte jetzt einfach nur darauf hinaus, ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich so jemandem dann mein Geld anvertrauen nee, du will. gibst schon nicht
0: dein Geld so jemanden. du gibst dein Geld der Fidor Bank, weil die O2 ist ja keine Bank.
1: Ja, aber du weißt ja die dann Fe halt. Die
0: Fedor Bank hat das Konzept, dass er halt eine Bank ist, die anderen zu verführen. Vermutlich, wenn du die Amazon Kreditkarte dir bestellst, bist du auch bei der Fedor Bank oder bei einer dieser Solaris, card Also. also es
1: ist Zertifikat das Zertifikat ist auf jeden Fall von Fidor Bank AG. Ja,
0: ja, ja. ja, Das ist, äh, also du hast mit O2 nichts und O2 bekommt wahrscheinlich dann eine, eine 2%ige Umsatzprovision oder so ein Scheiß.
1: Fidor und dieser ähm, andere Anbieter, der zumindest für die Volksbanken das Online-Banking macht, Fiducia, die haben nichts miteinander zu tun, oder doch? Nee,
0: die Fidor Bank wurde, also Fidor Bank und Solaris Bank, das sind jetzt die zwei, von denen wir gesprochen haben, die wurden 2009 und 2012 gegründet. Ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, die FIDO machen den Online-Scheiß schon ein bisschen länger.
1: Bilanzsumme 304 Millionen Euro in ist 2014.
0: Ist jetzt nicht so viel für eine Bank.
1: Mitarbeiter 41.
0: Ja. von 38 ITler.
1: Ja, ja, Jahresdurchschnitt. Ne? Also es sind ja. wahrscheinlich zum Ende des Jahres, wenn es äh, darum geht, es äh, Weihnachtsgeld bei Amazon ja, an den Mann ja, zu bringen. Aber, aber, aber,
0: aber, aber jetzt Bescheid auf den Punkt: Mitarbeiter 41. Ne? Und jetzt guckst du ja die klassische Bank an. Zum Beispiel die hier bei uns lokal vor Ort. Ne? Mhm. Ähm, da hast du schon 20 Leute allein im Bistro arbeiten. Naja. Ja. Also, wo die Gebühren herkommen und, und die 20 Leute, die im Bistro arbeiten, die werden bezahlt von den 8 Euro Gebühr, die ich meiner lokalen Bank bezahle. Und das ist jetzt, und jetzt sind wir halt dann wirklich nochmal bei einem ganz anderen Punkt. Das ist halt dann die Frage, ob ich denn dann wirklich irgendwann hingehe und eins meiner traditionellen Konten schließe.
1: Ja, ich habe ja. also auch so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, ING Diba da im Moment, sehr beliebt wird, also weil ja, die, die halt auch keine Konto für uns gebühren, kannst du ja, überall die, dein Geld Die sind abholen.
0: auch bei den ganzen Tests, sind die ziemlich weit oben überall, also ich habe mich jetzt ja da schon ein bisschen durchgeklickt durch diese ganze Geschichte.
1: Die haben ja ich auch möchte so
0: auch nicht, es kam jetzt vielleicht so vor, aber ich möchte jetzt auch nicht äh, den Eindruck erwecken, dass ich mich da jetzt fest für eine dieser Banken entschieden habe. im Endeffekt dadurch, dass sie halt gebührenfrei sind und dass es halt eben kein Zeitungsabo ist, bei dem man vergisst, es zu kündigen, ähm, es ist jetzt halt auch wirklich eine Geschichte, äh, die ich jetzt halt einfach interessehalber mal ausprobiere. Ich habe ja auch vorher gesagt, diese Gewerbegeschichte, also ich mein, wenn, wenn man nur wenn man nur ein Dutzend Rechnungen im Jahr schreibt, dann hat man auch nur zwei Dutzend Kontobewegungen im Jahr. Mhm. Ja. Ähm, für zwei Dutzend Kontobewegungen im Jahr möchte ich nicht unbedingt 40 Mitarbeiter im Bistro der äh, lokalen Bank finanzieren. Ja. Weil dann kann ich mir auch die, die zwei Dutzend Kontobewegungen sparen.
1: Ja. Mhm. Dann kannst du ne? das Geld auch äh, bar <lacht> eintreiben. Äh, nee, dann
0: kann ich mal die Arbeit sparen.
1: Also, ja, oder so.
0: Wenn, wenn die Bank die Ente stellt, <lacht> die dran verdient, wenn ich was mache, dann brauche ich nichts zu machen. Ne? Ähm, also im, 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 wenn ich jetzt ein regulärer Geschäftsmann wäre, würde ich halt natürlich bei der lokalen Bank bleiben. Und das ob ich mein das. Hauptgehaltskonto auf so ein Internet-Ding... Verlagern wird, weiß ich auch nicht. Also, hier ist jetzt eher so ein technischer Feldtest. Ne? Also, für die Gewerbeaktivität ist es nett. Es ähm, bringt mir dann auch was. Wie gesagt, das, ähm, auch, auch wenn die Situation dann zum Beispiel im Gewerbe, wie gesagt, passiert wenig. Das heißt, du machst auch nicht fünfmal die Woche Buchhaltung und du machst auch nicht unbedingt jede Woche Buchhaltung, weil, wenn du seit vier, vier Monaten keine Rechnung geschrieben hast, dann musst du auch keine Buchhaltung machen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist es halt schon ganz nett wenn du halt eine App hast, die dich per Push-Benachrichtigung informiert da hat dir gerade jemand was von deinem Konto abgezogen also
1: ne? ich, So. Du, du kannst ja äh, <lacht> wenn dir irgendwelche Merkwürdigkeiten auffallen sofort, äh, wie hieß er, Vincent 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 ja. Haupert. Vincent Haupert genau Media Ach, CCC der. sagt, er heißt Vincent Haubert.
0: Von Jahr mit dem N26.
1: Genau, the red pill of N26 Security. Shut up and take my money.
0: Ja, Shut up ist auch ein gutes Thema. Wir sind jetzt seit drei Stunden dran und ich glaube, die letzte Stunde hat niemand mehr interessiert.
1: Wieso? Ist doch gut, dass ja. wir uns mal ausführlich unterhalten konnten. Wir haben ja sonst nie Zeit, weil wir sind ja immer im Podcast-Stress. <lacht>
0: Seid ihr zuhören, wünschen wir Wangeleile noch einen wunderschönen Abend. Ja. Und die treue Hörerschaft, die bisher durchgehalten hat, beglücken wir jetzt mit den ersten zwei Parts von Silent, no äh, Silent Lies of a Drunken Noise von Bandmaschine aus dem Jahr 2004.
1: Tschüss. Jo, dann machen wir das, was der Chef sagt. Hm. <lacht> Ach, ich habe, ich habe sogar, ja genau, ich habe es runtergeladen. Ähm, dann würde ich sagen, bis nächste Woche Folge kommt heute nicht mehr, weil das packen wir beim Renden nicht. Aber morgen früh, wenn ihr auf die Arbeit fahrt, ist sie vielleicht schon da. Show Notes habe ich auf jeden Fall geschrieben. Schön, tschüss gut. Tschüss.
4: Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice creamer. Yeah. <laughs> you understand it? Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice cream. Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice cream. Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice cream. I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream for ice cream! I scream! You scream! We all scream